1: Eso es femenino neutro. Si quieren saber por qué lo usamos así, eh, les invito a escuchar la introducción del episodio número 6. Les damos la bienvenida desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.178,21 y estamos comenzando nuestro octavo programa. Casi nada, ¿cómo pasa el tiempo? Ya llevamos 8 programas. Hoy les proponemos eh, un, un programa muy especial de Coffee Break. Vamos a hacer un monográfico sobre cosmología, y además no solo eso, lo hemos titulado Fronteras de la Cosmología. Aquí no vamos a dar la típica charla de divulgación donde contamos que si empezó todo con el Big Bang y la ley de Hubble y demás. No, ustedes ya saben eh, cómo funciona este programa y esto no es cualquier cosa. Vamos a mantener nuestro estilo habitual y vamos a ir con la rabiosa actualidad. Vamos a llevar las cosas al límite de lo que es el conocimiento actual y asomarnos al debate científico más candente. Hablaremos de cosas de las que no tenemos ni idea, que para eso somos con y también en algunos casos cosas de las que nadie tiene ni idea. O al menos eso es lo que pretendemos. Vamos a ver cómo cómo sale esto. Antes de empezar un par de recordatorios. Eh, Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Google Plus y en Twitter y les invitamos a que nos hagan llegar eh, sus preguntas, sugerencias, críticas, cualquier cosa que nos quieran decir. También a que compartan nuestros links si les gusta el programa, porque es la única forma que tenemos de crecer. Les recuerdo que este programa es una iniciativa individual de los que participamos aquí. No nos patrocina nadie, ni nos apoya ninguna institución. Solamente contamos con esta sala que nos presta amablemente el Instituto de Astrofísica de Canarias para podernos reunir. Y eh, no recibimos fondos ni financiación de nadie. Las opiniones que aquí se vierten eh, son únicamente de quien las expone. Y esto además es cierto de todos los programas anteriores de Coffee Break, eh, aunque alguna vez me haya olvidado de decirlo. Bueno, pues ahora eh, pasamos a la parte en la que les presento los contertulios. Pero hoy es fácil, hoy tenemos una tertulia muy, muy íntima, porque el tema este se ve que ha intimidado a nuestros contertulios habituales y hoy estoy solo acompañado por un contertulio, pero eso sí, eh, en ausencia de cantidad tenemos calidad. Hoy estoy aquí con Manolo Vázquez Abeledo, eh, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Héctor.
1: Y no, quiero, en fin, quiero comentarles a nuestros oyentes que hoy muchos de nuestros contertulios pues se han visto obligados a cancelar a última hora por otros eh, compromisos profesionales. Estamos organizando una serie de, de eventos eh, de divulgación en el instituto y algunos de ellos han tenido que atender ciertos compromisos. En cualquier caso, bueno, es evidente que seguramente donde quiera que estén estarán contribuyendo más al avance de la ciencia y el, y el conocimiento humano de lo que podríamos hacer aquí. Pero, pero bueno, yo estoy, estoy contento de, de que estemos aquí hoy, eh, tú y yo, Manolo, para hablar de, de estos temas. Gracias por venir, porque si no, esto, en vez de ser, como decía Le Luthier, en vez de ser un biólogo, <risa> sería un monólogo.
2: Eh, gracias, Héctor, por invitarme.
1: Sí. Pues bueno, entonces, vamos a ver. Eh, lo primero, eh, la correspondencia con nuestros oyentes ha estado muy, muy jugosa esta semana. Eh, Hemos recibido una foto que me ha hecho mucha ilusión, que nos la ha enviado Cande desde Tenerife, que es profesora de ciencias en un instituto. Y nos ha enviado una foto de algunos de sus estudiantes de ciencias eh, durante un periodo libre, escuchando nuestra tertulia. Entonces eso nos hace hace mucha ilusión y nos eh, reafirma nuestra fe en que hay futuro con esta gente joven. (risa) Eh, He puesto la foto en nuestras redes sociales por si alguien la quiere ver. Eh, En fin, nos ha hecho mucha ilusión. Y luego después hemos tenido también un par de preguntas que, eh, de alguna forma, estas preguntas que hemos recibido, junto con algunas de las noticias, es lo que nos ha impulsado a pensar en esta idea de hacer un monográfico sobre cosmología, ¿no? Entonces, eh, estas dos preguntas se refieren a temas que hemos tocado someramente en programas anteriores. Una de ellas, eh, que nos la hicieron de hecho dos oyentes diferentes, pregunta sobre eh, un concepto que introdujo Javier Licandro, creo que fue en el programa anterior, eh, en el que hablaba del universo observable, y preguntan los contertulios que, bueno, que, que, perdón, lo, los oyentes que, ¿qué es, eh, qué se entiende por universo observable? Que si, si no es observable, no debe ser universo, ¿no? Entonces, la pregunta me parece muy pertinente, y lo que pasa es que requiere una respuesta bastante larga. Entonces, creo que casi mejor la deferimos a la explicación que vamos a hacer dentro de, de un rato donde vamos a introducir algunos conceptos de cosmología y vamos a explicar qué significa esto del universo observable. Y pues casi también lo mismo eh, con la otra pregunta que nos hace hace Inés desde desde La Palma, que nos pregunta sobre también un concepto que introdujo Carlos en nuestro último programa, que hablaba de los machos, donde eh, machos eh, es un acrónimo, que es de Massive Compact Halo Object, es un acrónimo inglés, para hacer referencia a una de las teorías que intenta explicar lo que es la materia oscura. Eh, Y pregunta que si esto no es un nombre muy sexista y que por qué se se pone este nombre. Entonces, bueno Manolo, ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la materia oscura. Sí, sí, Eh, perfecto. Solamente quería aclarar que en este caso, yo creo que lo que se trata, a mí me parece un poco de mal gusto, pero se trata de un intento de hacer una broma Uh-huh. Eh, por justificarlo un poco, ¿no? Porque hay, hay dos tipos, digamos, de, 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 de explicaciones de la materia oscura, que lo hablaremos ahora eh, en un momento, pero en un extremo está eh, la explicación de que se trata de partículas subatómicas, y eso lo llamo WIMS, por su sí. un acrónimo, que en inglés WIM quiere decir algo así como flojucho, eh, uh-huh. bueno, incluso...
2: Interactuando débilmente. No, sí,
1: Interactuando débilmente, sí, y entonces la palabra WIMP, el acrónimo pues es un poco como flojucho y entonces esto era lo contrario, Eran en vez de ser partículas subatómicas, son objetos grandes macroscópicos, pues alguien pensó que como contraposición a los flojuchos WIMPs pues llamar a estos machos, pues le debió parecer gracioso, no sé. Y que además,
2: bueno, bueno, pues encontrar una palabra eh, que se ajustaba luego al significado en, en, en inglés y todo esto. Pero bueno, yo creo que no hay que... En confundir las cosas y no darle mayor importancia.
1: ¿no? Bueno, hay que explicarle a nuestros oyentes que una de las partes más difíciles en elaborar un proyecto científico es sí. justamente a sacar el acrónimo sí. un acrónimo que haga referencia al proyecto que se está haciendo y que tenga un nombre que sea más o menos
2: Yo creo que todos los dioses eh, griegos, romanos y egipcios pues ya han pasado por por, por todos los proyectos en general de física, ¿no? Entonces, pues es, es complicado encontrar uno
1: nuevo. Están ya cogidos, ¿no? Incluso dioses de la literatura hasta del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí, por ahí, bueno, hace poco vimos el instrumento Sauron... Y... Pero
2: aquí, por ejemplo, tenemos mismo en el en el en el Gran Tecán, en nuestro telescopio de 10 metros, pues, o sí por ejemplo, uno sí, de los de los instrumentos estrellas uh-huh. y bueno, pues en fin eh, parece que bueno. cualquier cosa hay que ponerle, hay que ponerle un, igual que tiene que tener un logo, una imagen, pues luego tiene que
1: tener un nombre, sí, así sí. que
2: suene atractivo por sí mismo, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, hombre, Osiris suena mucho más bonito que machos. ¿no? Sí, bueno,
2: bueno pues, en fin, no sé exactamente cuál fue la intención cuando lo pusieron, pero has dado una explicación bastante convincente. ¿no?
1: <risa> de hecho, yo, yo creo que además esto, los cosmólogos deben tener algún tipo de complejo, de inseguridad o de algo, porque luego está el experimento este que tienen en la Antártida, que se suponía que había confirmado lo del universo inflacionario, se llama bíceps. Bíceps como los músculos estos que tienen los brazos, ¿no? Entonces, yo no sé, entre flojuchos, machos y bíceps... Esto... Hombre,
2: los cosmólogos es una clase especial de de, de, de astrofísicos. Primero, eh, porque tratan cosas que están justo en el borde de la física y entonces, pues, a veces se prestan a confusiones. Hay gente incluso que eh, mezcla sus ideas personales, por ejemplo, sobre la religión o con las ideas de, de, de la cosmología porque al fin y al cabo pues tratan el tema del origen del universo cuál va a ser el futuro del universo y bueno, ha habido grandes científicos que han, han hecho esta relación no y bueno, por lo tanto eh, eh, muchos, muchos algunos astrofísicos miran a los cosmólogos como una especie de de filósofos especuladores o algo así, ¿no?
1: Nosotros no. Nosotros, Nosotros no, porque somos
2: físicos solares, o sea que en nuestra pequeñez, pues bueno, eh, en fin.
1: Pero no se nos nota. Eh,
2: los, los solares no podemos especular mucho porque se ve demasiado el sol.
1: Se ve demasiado, ¿verdad? cuando especulas un poco se nota. Mi, eh, bueno, entonces, pero ahora enseguida vamos a hablar un poquito más de, de los WIMPs y los machos y la materia oscura y todo esto, ¿no? Antes que eso, vamos a hablar un poco de las noticias del día muy someramente y muy brevemente porque hoy quiero dedicar la mayor parte del tiempo, como les decía, a este monográfico de cosmología. Pero solo por mencionar, eh, quiero decirles que estoy muy indignado eh, por una noticia que hemos visto estos días, que no es es científica, pero ahora mismo hay un niño en un hospital en Girona que se debate entre la vida y la muerte con difteria porque sus padres... eh, se oponen a, a vacunar eh, a, a los niños, ¿no? Y, y la criatura está pagando la estupidez eh, y el, el analfabeti- analfabetismo científico criminal de sus padres. Entonces, yo estoy muy indignado muy con esto. Como Me, me decía también una, una oyente, Zoe, de Tenerife en Facebook, ponía, qué curioso, es obligatorio vacunar a tu perro, pero no a tu hijo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, este es un tema del que hablamos en el episodio 6, te acordarás que... Sí, y realmente tema...
2: es algo que... ...que indigna profundamente a cualquier ser humano, eh, quizás sea algo que solo se puede permitir en el, en el primer mundo. En el tercer mundo, donde están luchando por conseguir el, las vacunas fundamentales, pues allí están deseando recibirlas. En el primer mundo, en que aparentemente nos sobra todo, incluso dinero para la mayor parte de las vacunas. Estamos hablando de vacunas fundamentales, ni, ni, no de ninguna vacuna fundamental, eh, eh, experimental y nada de eso... Y justo esto me recuerda cómo empezó el debate de las vacunas a principios del siglo XIX en Boston, sobre todo en la costa de este de Estados Unidos. Y bueno, parecía que se había resuelto y ahora en el siglo XXI volvemos a esto. Yo creo que eso, eh, pues yo no sé si soy partidario de poner multas o lo que sea, pero eh, esa gente son unos responsables sociales.
1: Tú hablas de poner multas, yo soy más radical que tú. Yo sí. pienso que un padre bueno. que, que se niega a vacunar a un hijo es para quitarle la patria potestad. O sea, yo sí, Es un responsable
2: social. Está claro que hay una cosa que es importante que la gente sepa: no hay la ciencia, no, nunca podrá proporcionar una seguridad del 100% de que algo eh, no puede ocurrir. Entonces, eh, bueno, si se salvan millones de vidas al año y hay, bueno, pues un caso de cada, bueno, pues 100.000 personas que tienen algún efecto secundario, pues hombre, yo creo que nadie nadie, nadie vale, lo dudaría. Vale ¿no? la
1: pena, claro. ¿Eh? De hecho, como ponía también, eh, justamente esta misma oyente, Soe también ponía un... Eh... Una, una analogía, ¿no? diciendo que eh, no hay ningún alimento que sea 100% seguro. Siempre un alimento puede provocar alergias, puede provocar ahogamiento, puede provocar alguna intolerancia. Y sin embargo, no por eso dejamos de dar de comer a nuestros hijos. ¿no? Alguien no. que diga, no o sea. le voy a comer a mi hijo, inmediatamente le quitas al, al niño. ¿no? Entonces, bueno, pues nada, solo quería decir que este, este es un tema que hablamos medio en broma en el episodio 6, hablando de Chuck Norris y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, fíjate, que en este programa no solo estamos en, en medio de la actualidad, sino que nos adelantamos a la actualidad. Exactamente, ¿no? pero... Nos adelantamos. Pero esto sí. es porque hemos inventado la máquina del tiempo, entonces volvemos atrás y, y hablamos. Bueno,
2: ahí eso. tendríamos que entrar con todo el tema de las, sí. las pseudociencias, como, por ejemplo, el problema de Internet, ¿no? Como la gente que dice, es que esto lo lee de un Internet. En Internet hay auténticas burradas y auténticas maravillas, ¿no? Sí. Entonces, eh, realmente esto nos lleva a, a la formación de, de la gente, a tener una cierta capacidad de crítica de lo que lee. Por eso quizás el avance de la ciencia lo tenemos que poner antes que tú comentabas en los niños. ¿no? Los niños todavía eh, tienen capacidad de asombro, que es una cosa que es importante para, para un futuro científico, y luego pues no, tan, eh, no, se les lleva realmente por, no se les engaña tan fácilmente como a ciertos adultos.
1: Bien, pues, eh, pues, pues nada, es, es una pena, es una noticia triste y esperamos eh, de verdad que, que esta criatura pues consiga superar esta, esta enfermedad La otra noticia que quería comentar eh, es mucho más eh, es mucho más alegre, mucho más excitante y es que la NASA esta semana ha seleccionado una instrumentación para su futura misión a Europa Entonces vamos a comentar esto brevemente, si te parece Manolo aunque sé que a ti te interesa mucho este tema y quería bueno, que hablar más pero Europa. te propongo que lo, lo, en el siguiente programa lo, lo tratemos en más eh, detalle. Sí,
2: brevemente, eh, Europa, primero eh, recordar que es un satélite de, de Júpiter, de los cuatro satélites mayores de, de Júpiter, y ya desde su principio eh, atrajo el interés de los astrónomos porque presentaba una superficie, eh, digamos, muy brillante y que se veía que estaba compuesto fundamentalmente por hielo, altamente reflectante. Entonces, eh, poco a poco se ha ido... Mmm, consiguiendo el convencimiento de de que debajo de la superficie pues hay un océano de agua líquida y posiblemente con muchas sales disueltas. Es un eh, auténtico
1: océano de agua salada.
2: De agua salada, sí. Bueno, eso se sabe porque... Eh, la misión Galileo, eh, Galileo permitió pues, un en campo caso. magnético uh-huh. y bueno, en fin, no entraríamos en detalles pero eso implica lo de, lo de las sales disueltas entonces, eh, bueno pues ya de hace tiempo tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA proyectaron tener esta misión para intentar eh, perforar eh, esa, esa capa el problema es, siempre hay una cierta inseguridad en cuanto a que depende del espesor de esa capa si nos encontramos con una capa de 10 kilómetros pues bueno, podrá ser factible. Si nos encontramos que esa capa es de 200 o 300 kilómetros, pues lo va a tener más, más duro. Hmm.
1: Nunca mejor dicho. Yo, sí. No, Además es interesante porque creo que eh, se sabe que el, el océano que hay debajo de la capa de hielo de Europa llega hasta el lecho rocoso. Entonces, esto también permite una serie de reacciones químicas complejas muy interesantes que podrían ser precursoras de vida y que incluso hay eh, columnas de gas caliente, probablemente de de actividad eh, subsuperficial, que que, bueno, que puede también alimentar una como fuente de energía. Y bueno, al final lo que estamos todos pensando aquí es que puede haber vida en Europa. Yo, de hecho, tengo la sospecha de que eh, Europa probablemente sea el sitio más probable para buscar vida en todo el sistema solar.
2: Sí, y bueno, y realmente es interesante porque en otros satélites sí, seguramente tienen también eh, océanos debajo de la superficie, como puede ser Ganímedes, hace poco encelado, y bueno, son escenarios nuevos para la, para, la, para la vida extraterrestre. Eso sí, vida elemental, bacterias, los reyes de la creación.
1: A lo mejor hay peces ahí debajo. Eh, y...
2: Bueno, es un poco más, más difícil, de todas formas... En la Tierra hay análogos de, de Europa, por ejemplo, debajo de un lago de la Antártida, el eh, del lago Vostok, uh-huh. pues debajo de una capa de cuatro kilómetros de hielo, pues se han tomado hace poco lo, los rusos muestras y hay formas de vida primitivas que han perdurado debajo del lago Vostok. Uh-huh. Eh, por lo tanto, bueno, pues si las hay aquí, ¿por qué no las va a haber en Europa? No?
1: ¿Por qué no las va a haber en Europa? Sí. Yo me parece muy interesante, propongo, ya te digo, retomar este tema con más tranquilidad sí. en el próximo programa. Eh, también, bueno, habíamos hablado de hacer un día un monográfico sobre cine. Hace poco, eh, creo que es de 2013, se hizo una película llamada Europa Report, que a mí me parece una película muy buena desde el punto de vista científico, o sea, muy mala cinematográficamente, es una peli que es muy predecible, te lo ves venir todo, pero científicamente me pareció muy buena y trata justamente la temática de la película de una misión a Europa para, eh, para ver si ahí hay vida. ¿no? Y me parece que desde un punto de vista científico está muy bien lograda, pero bueno. Eh, vamos a, a dejar ya el tema eh, eh, Por cierto, estoy muy, muy contento de ver que se nos ha unido Antonio Darwich a la tertulia Mientras estamos hablando sobre Europa Ha conseguido desembarazarse de esos compromisos profesionales Y, y ha venido aquí a atendernos Así que... Gracias
0: por llamar a profesional a, al niño Bien, Bienvenido Darwich <risa>
1: <risa> Bueno, eh, es, eso es importante también cuidar a los niños Estábamos hablando antes de, de, de que hay que cuidar más a los niños Sí, <risa> eh, exactamente
0: esa, esa forma de vida primordial. Es, ¿sí? Esa forma de vida
1: primordial. <risa> hay niños en Europa.
2: Sí, y viven y en Europa, por mucho que se crean los americanos que no. Que no puede, puede,
1: puede que inteligente. Habría que buscar bueno, a ver señales inteligentes. Hay ¿sí?
2: especímenes que eh, se prestan a la duda.
1: Bueno, pues, pues eso. Bienvenido a Antonio Darwich. Ahora ya no somos un biólogo, ya somos un triólogo. <risa> Termino la palabra de Luthier. Y, y nada, vamos entonces a pasar ya al tema principal del programa de hoy, que es la, eh, las fronteras de la cosmología. ¿no? Eh, para empezar, a mí me gustaría empezar con un glosario, definir una serie de términos que eh, están muy, en fin, se usan mucho. Es, eh, la gente ha oído hablar de estas cosas y les llama la atención porque son términos un poco tétricos. Es lo que yo llamo la física tenebrosa. Eh, son términos de todas las cosas que terminan con oscuro, negro, etcétera. Y hay cuatro, así como muy eh, muy, muy habituales, ¿no? que surgen mucho, que son materia oscura, energía oscura, esto ya lo hemos tratado también en un programa anterior, así que podemos resumirlo un poco. Tenemos también agujeros negros y tenemos también la edad oscura del universo. ¿vale? Entonces, esto es lo que llamo la física tenebrosa, eh, porque además me parece que no está justificado en todos estos casos el término, o sea, el, el uso de este adjetivo. ¿vale? Hay un caso que sí, materia oscura, me parece que puede en sentido haberlo llamado así. Energía oscura creo que no. no,
2: no sí, no la tiene, energía no oscura sentido, es... Bueno, sí. bueno sí. lo hicieron quizás por analogía, pero además no tiene nada que ver no tiene cosa nada, con la no nada. otra.
1: No tiene nada que bueno. ver. De hecho, más bien es todo lo contrario. Eh, porque el efecto de la materia oscura es gravitatorio de unir cosas y el efecto de la energía oscura es repulsivo, repulsivo. Eh, es empujar. Bueno, ahora lo, lo explicamos en más detalle. Agujeros negros, yo creo que originariamente tenía sentido llamarlos negros porque era algo de lo que la luz no podía escapar. Pero ahora nos damos cuenta de que las cosas más brillantes del universo... Están alimentadas por agujeros negros. O sea, son unas fuentes de energía y de luz superpotentes ¿no? No el agujero negro en sí, sino todo lo que lo rodea. Porque, en fin... Y y luego esto de la oscura, bueno, pues sí, puede estar justificado. Bueno, vamos a empezar por la materia oscura. Rápidamente, porque ya lo hemos comentado también anteriormente, la materia oscura, pues... Bueno, básicamente es una interacción gravitatoria que, que vemos y que no, no vemos la fuente de esa gravedad, ¿no? Galaxias, sobre todo.
2: Sí, esto es algo, eh, digamos, al principio se empezó a llamarle incluso ma- materia perdida o algo así, eh, de Missing más o algo así. Entonces, pues había ciertos cálculos, sobre todo de la dinámica de, de, de galaxias, que parecían exigir que había algo más que, lo, que aquello que brillaba, ¿no? y entonces pues empezó a haber eh, bueno empezó a buscarse eh, realmente por ejemplo cuando se descubrió que los neutrinos tenían masa pues dijo hombre ahí tenemos una fuente y tal pero resulta que la masa de los neutrinos no, lleg- no llega en absoluto prácticamente para nada para, para esa masa eso se necesitaría pues un veintitantos por ciento eh, de la masa del universo está compuesta por esta entonces bueno por los dos caminos pues son buscar unas nuevas fuentes eh, bueno, de partículas subatómicas, que por ejemplo los grandes aceleradores como el CER y eso, pues puedan realmente proporcionar a los astrofísicos esa herramienta sobre esas partículas que no
1: conocemos. Hay, hay que decir que la, la masa que falta, no es que falte un poquito, que tú digas, bueno, puede sí, ser claro, que el error de la muchísima, medida. Muchísima, bueno, muchísima. Falta la mayoría. O sea, claro, claro. Sí, cuando tú miras es... la, la rotación de las galaxias, las órbitas de las estrellas en las galaxias, el 90 o el 80% de la masa que necesitas para tener esa dinámica. No está en la materia normal. Materia normal quiere decir estrellas, nubes de gas, polvo, eh, medio interestelar, rocas, enanas marrones. No, sí, no está ahí.
0: Aquello que emite un espectro.
1: Aquello que emite un espectro, claro. Porque hay gente que dice, bueno, pero no puede ser algo que no sea brillante. Eh, y no, o sea, porque ni siquiera las nubes oscuras y frías emiten en el infrarrojo. Sí. Y eso lo veríamos. O sea, sabemos que en el centro de nuestra galaxia, de hecho no podemos ver el centro de nuestra galaxia porque hay unas nubes oscuras que no nos dejan verlo. Esas nubes las vemos en el infrarrojo, ¿no? O en microondas, en radio. Sí, sí. Sin embargo, no. La materia oscura no emite nada de esto y además tampoco absorbe. Es otra cosa curiosa. Puedes ver lo que hay detrás. Sabes que hay una materia, pero detrás hay algo y ese algo lo que ver. O sea, que no absorbe tampoco.
0: O sea, a, a, a mí resulta bastante curioso y era como habíamos comentado también en otro episodio pasado, de estos objetos a gran escala en el universo parece que son la fuente de información de aquellos objetos más pequeños en el universo. Por ejemplo, el estudio del Sol nos reveló la masa de los neutrinos. O sea, como lo más grande del sistema solar nos ayudó a entender lo lo, lo más pequeño. En el caso de la de la materia oscura, etcétera, etcétera a, a mí todavía me, 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 me cuesta, porque, claro, es simplemente una explicación para una falta de masa que necesitamos para para poder cerrar ese, ese círculo, ¿no?, de, de la cantidad de masa que necesitan esas galaxias para...
1: Pero fíjate que ya no es solo eso, ahora también incluso de lentes gravitatorias. Hay, hay incluso efecto de lente gravitatoria que se ve con masa oscura. O sea, el efecto de lente gravitatoria para nuestros oyentes que no conozcan el término es que eh, por, por relatividad general, cuando la luz pasa cerca de algo muy masivo, la luz se curva, igual que se curva en una lente. Entonces, eh, sabemos que los objetos muy masivos distorsionan eh, la luz de lo que hay detrás y hay veces que vemos imágenes repetidas. De, de galaxias o cuásares distantes, porque la luz ha atravesado en su camino algún objeto muy masivo, eso ha hecho curvarse la luz y vemos imágenes repetidas. ¿no? Eh, pues lo, eso que se... sí, lo que sí es muy
2: positivo de esta situación actual es eh, que hay hay un reto, un reto que se le ha planteado no ya a los astrofísicos, sino a los físicos en general, eh, de explicar algo que es la estructura fundamental de, de la materia, ¿no? y entonces, bueno, pues esto siempre ha provocado, podemos recordar, por ejemplo, a finales del siglo XIX con el tema de la de la radiación, como eso dio lugar a que se formulase la, la mecánica cuántica y luego la teoría de la relatividad. Entonces, eh, bueno, pues esperemos que estos jóvenes que nos están escuchando, pues, si alguno de ellos quiere ser astrofísico, ...pues es un momento excitante realmente de eso... ...y como decía Antonio... ...pues esto puede venir tanto de estudiar las, los objetos más lejanos del universo... ...como observar eh, realmente con más detalle eh, lo que hay más cercano... ...Antonio lo sabe mejor que yo, por ejemplo, en el Sol... ...hay una serie de discrepancias entre la estructura del interior solar... Eh, ...pues eh, entre el modelo estándar de cómo debe ser el Sol... ...y lo que proporciona la heliosimología... Entonces, bueno, pues de todo esto eh, parece deducirse que a lo mejor el sol tiene, y no sería extraño, pues una parte de su masa es, es, es materia oscura. Por lo tanto, a lo mejor tenemos una herramienta de acceder a esa materia oscura. No digo yendo al interior del sol, que está muy caliente y eso, pero eh, sí eh, sacando una conclusión eh, de cuánta es la materia oscura que nos rodea. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que combinar. O sea... ahora,
1: ahora mismo uno de los candidatos más prometedores, pero claro, esto la gente lleva 30 años como locos intentando buscar dónde estás, cuál es esa materia oscura. ¿no? Ahora mismo uno de los candidatos es una partícula que no ha sido descubierta, pero que está predicha por una, por una teoría de, que se llama la supersimetría. Esta partícula se llama el neutralino y es el, el par supersimétrico del neutrino. O sea, es un... Eh, si esta partícula existiera, habría que modificar la teoría estándar de, de la física de partículas para incorporar esta extensión que se llama, ¿no? esta extensión que se llama la supersimetría. Lo interesante es que el CERN, esto lo estuvimos comentando en el último programa, el, el LHC, el acelerador lineal eh, de hadrones, el gran colisionador de hadrones, es capaz, con este nuevo rango de energía tan alto al que va a llegar, en principio podría ser capaz de detectar el neutralino. Entonces, eh, es un momento realmente excitante, ¿no? Si consigue el LHC detectar el neutralino, habremos sacado la primera fotografía de la materia oscura y habremos eh, demostrado que la supersimetría es una teoría correcta y que, y que hay que emplearla ¿no? en la física de partículas.
0: No, y también es lo, lo maravilloso, ya que el otro día también estamos hablando de pseudociencias y, y demás historias, lo maravilloso que es el método científico. Tenemos una teoría, una, un conjunto de ideas que funcionan hasta un límite. y Ese límite lo da las nuevas observaciones. Ahora tenemos todo este problema con la la masa de las galaxias, el colisionador de ladrones. nos están dando nuevos datos que pueden decirnos, tu teoría es válida hasta aquí. Puede que haya que modificarla, puede que tus observaciones no estén bien. Entonces son esos saltos que se dan de vez en cuando en el mundo de la ciencia en general que a mí me resultan absolutamente fascinantes ¿no? uh-huh.
2: Y realmente ya era hora que tuviésemos un gran debate de esto realmente desde, desde los grandes debates sobre la estructura del universo en los años 30 uh-huh. cuando surgió la expansión del universo y todo eso no habíamos tenido eh, un reto similar ¿no? y yo creo que eh, con todas las técnicas que se estaban aplicando la segunda mitad del siglo XX había sido un poco aburrida
0: Los físicos creo que eh, habíamos perdido un poco ese papel que que, que creo que ahora los biólogos, la genética, la biología molecular han ocupado el lugar que que la la física representaba a principios del siglo XX. Yo creo que todas estas nuevas observaciones nos pondrán otra vez ahí en la...
1: Yo creo que es, un, es una época muy fascinante en la física porque hay muchos problemas que parecían que eran una cosa totalmente inalcanzable y ahora los estamos empezando a tocar con las manos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que podemos ver por primera vez el neutralino y ver la materia oscura, lo cual ya dejaría de ser tan misteriosa. No, y, ¿no?
0: Y, y hay gente que empieza a hablar de viajes cercanos a la velocidad de la luz o sobrepasando la velocidad de la luz sin rumorizarse. O sea, sí. uh-huh. Bueno,
1: de eso Ingenier- tengo cosas para luego... Ingenieros eh, de
0: la NASA que te hablan ya de, de cuestiones esas que... A en, que... en Star Trek estaba claro el motor de curvatura. Hay que, hay que buscarlo por ahí. Menos mal que la NASA ya ha <ríe> dado cuenta dónde está la verdadera.
1: Menos, menos mal que los guionistas de Star Trek les han dicho a los científicos dónde tienen que, ¿Dónde tienen que buscar, a, a buscar. Pues eh, esto, aquí es donde yo creo que podemos hilar bien con la pregunta del oyente sobre los machos, ¿no? Porque esto de esto, esto de las partículas subatómicas, como el neutralino, es la versión WIMP de la materia oscura. Es decir, son partículas subatómicas que se crearon al principio del universo y que están aquí entre nosotros, pero que no los vemos. Por ejemplo, el neutralino es una partícula que se parece al neutrino y que no interactúa con nada. El el acrónimo WIMP es de Weakly Interactive Massive Particle, quiere decir partícula masiva, es importante que sea masiva porque tiene que que tener masa, pero que interactúa débilmente o... ...que interactúa solo por la fuerza débil. Eh, Se puede interpretar de dos formas. ¿Qué es equivalente básicamente? Pues si solo interactúa... La fuerza débil es una fuerza nuclear. Eh, Para que interactúe por fuerza nuclear... ...tiene que llegar al núcleo... ...y sabemos que el núcleo es muy, muy pequeñito. El núcleo es una una infinitésima parte de lo que es un átomo. Entonces, por eso prácticamente no interactúan con la materia. Esos serían los WIMPs. Hubo... eh, Bueno, hay otra escuela de pensamiento que dice... No, la materia oscura no son cosas subatómicas exóticas. Son materia normal que está en forma de objetos estelares o subestelares, cosas parecidas a estrellas pero más pequeñas y que no brillan. Por ejemplo, eh, podrían ser agujeros negros, podrían ser incluso enanas marrones, incluso se hablaba de enanas rojas. Ahora ya parece que lo de las enanas rojas lo han quitado porque se verían, eh, veríamos su espectro. Pero esto está pasando de moda eh, porque... Se han hecho observaciones y realmente eh, no puedes explicar... O sea, los machos producirían más luz, eh, los, ver, los veríamos, por así decirlo. ¿no? Entonces, si existen, o sea, no existen, pero su contribución a la materia oscura no puede ser más de un 20%. O sea, existen evidentemente agujeros negros, enanas marrones, todo eso, pero no puede tener más de un 20% de, de tal. ¿no? Con lo cual, los machos están pasando de moda y esa frase la pueden interpretar de muchas formas diferentes.
0: Exacto.
2: Sí, realmente lo que es interesante es que, por ejemplo, en algunos cúmulos globulares, y en otras estructuras, se han llegado hasta a mapear, a hacer mapas de dónde debe de estar la, la, la materia oscura. O sea, se sabe, y, y, y por lo tanto, dónde debería de estar interactuando, cómo interactúa con la otra materia que tiene alrededor. Y entonces, está claro que no es algo homogéneo como podría ser la, la energía oscura luego cuando hablemos de ello, sino que está concentrada en algunas zonas. Y esto pues puede ser un, una cuestión inter, interesante de... De ver en el futuro, quizás a lo mejor eh, no se ha pensado demasiado bien y dándole un poco de toque de humor, eh, los Klingon de las famosas también eran capaces de que no se les viese, ¿no? Y de eh, pues a lo mejor mejor son los Klingon, dejaban trazas de neutrino, Eh, exactamente. Entonces, bueno,
0: estás abriendo la caja de Pandora, Eh, eh, eh. eh, exactamente. Yo
2: creo que eh, en nuestro mundo altamente tecnificado. Y super, super especializado y, eh, igual, Hay que volver a los tiempos en que la gente pensaba. Sin igual, necesidad de un ordenador.
1: Igual nos estamos equivocando al buscar la inteligencia extraterrestre, extraterrestre con señales de radio y tal. A lo mejor tenemos que buscar eh, materia oscura, naves camufladas. Y, bueno, realmente que, eh,
2: extraterrestre se piensa... Eh, en cómo se llama eh, en las ondas de radio porque es la forma más económica desde el punto de vista energético de comunicarse pero si hay gente que le sobra la energía para todo pues bueno pues la gente se puede comunicar modulando el flujo de neutrinos, modulando rayos gamma o modulando lo que les parezca no eh, los, los los millonarios no se suelen encontrar en un huachinche por ahí o sea,
1: efectivamente Esa frase mítica. Eh, Entonces, vale. eh, No, y y además hay observaciones, las hemos comentado alguna vez, donde se ven cúmulos de galaxias, galaxias en colisión, y se ve qué pasa con las estrellas, se ve que las estrellas pasan a través unas de otras, ¿no? Las grandes nubes, sin embargo, no pasan a través, sino que chocan, se ve que se forman frentes de choque y que hay un efecto de arrastre, se van quedando atrás porque rozan unas nubes de una galaxia con las de la otra. Y la materia oscura se mapea, como dices tú, Manolo, y se ve que la materia oscura está en zonas extensas también, como si fueran nubes, pero no tiene esa interacción. No se queda atrás porque rosa con la otra nube. O sea, que la materia oscura en la interacción se comporta como las estrellas, que pasa a través, pero en el tema de de, de su extensión, pues tiene extensión de de grandes nubes. Es
0: que... eh... Lo que estabas hablando ahora me recuerda muchísimo a, a leerte el, los diarios de Radford con el famoso experimento de la lámina de, ah, sí, 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 de oro, sí, sí. es exactamente igual, ¿no? Es, hay una cierta cantidad de partículas que atraviesan sin interactuar con nada. Otros parece que Exacto. chocan, cambian y otras de Otros parece no que chocan
1: muy poquitas y cambian de agua. Es que es
0: como volver a la, a la época dorada ¿no? de, la, de, de la física, la verdad es que... Es
1: que yo creo que estamos a las puertas de una nueva época dorada de la física sí. por cosas como esta, ¿no? Entonces, esto es lo que es la materia oscura, lo que son los WIMPs, lo que son los machos, y luego está la energía oscura, ¿no? que a veces a la gente por ahí le suena lo mismo y no tiene nada que ver. Entonces, por explicarlo, la energía oscura es simplemente que hemos visto por observaciones que el universo no solo se está expandiendo, sino que además lo hace aceleradamente. O sea, el universo hoy en día se expande cada vez más rápido. ¿Cómo es posible esto? Se supone que hubo una explosión inicial, ¿no? la historia está que nos cuentan normalmente en las charlas de divulgación, hay una explosión, salen todos los, los fragmentos volando, en una explosión los fragmentos salen a velocidad constante. Luego ya con el rozamiento con el aire y tal, pues se van frenando. El caso del universo, hubo un Big Bang, pero ahora mismo la materia está acelerando, las galaxias se alejan de nosotros de forma acelerada. ¿Cómo se explica esto? Pues eh, se postula eh, que existe una energía en el vacío que ejerce una presión que hace que el propio espacio se expanda. Eso es lo que es la energía oscura. Esto de hecho es algo que viene desde los tiempos de Albert Einstein cuando formula su relatividad general. Él pone la constante cosmológica en sus ecuaciones del campo gravitatorio, que le sonará a todo el mundo, Eh, ¿Por qué? Porque, claro, con la relatividad general el universo no puede estar en equilibrio estático. Tiene que estar o colapsando o expandiéndose y eso en aquella época no era concebible. Ellos pensaban que el universo estaba quieto, estaba estático todo. Entonces él ponía una constante que lo que hacía era una presión hacia afuera para que la gravedad, para contrarrestar la gravedad que tendería a hacer que todo colapsara. Luego él se retractó, dijo que la constante cosmológica había sido su gran error, pero... Por lo que estamos viendo hoy en día, eh, parece que hay que volver a poner la constante cosmológica en la relatividad general. Y...
2: Realmente el, el interés de esto, bueno, es eh, eh, a los que han realizado las medidas que han conducido a, a encontrar esa expansión acelerada del, de, del universo que además ha tenido lugar... Eh, y eso también es, eh, es realmente importante en los últimos 5.000 millones de años, o sea, un, en una fracción de lo que es eh, la historia de este universo, y es que nos lleva a tener la oportunidad, a menos, de, de discernir algo eh, eh, para explicar el origen del universo, el origen en sí. Realmente muchas veces a uno en conversaciones, simplemente tomando una copa de vino o en fin, cualquier cena con los amigos,
1: Podríamos decir marcas, pero como no nos patrocina nadie... No, no,
2: por eso, o sea, cuando si nos patrocinan estamos dispuestos a que cualquier vino peleón nos patrocine, (risa) o sea, no hay ningún problema. Entonces, eh, ¿cómo había surgido algo de la nada? Eh, Entonces, eh, hoy en día, realmente sabemos claro que tenemos que excluir la nada... Pero hay otra cosa que es el vacío. El vacío no es exactamente el mismo que la nada. Hay eso que tú ya hablabas, ese, ese tipo de energía y esa energía tiene inestabilidades, y de estas, una de esas inestabilidades salió un universo y pueden haber salido otros muchos. no Está claro que eh, cuando uno entra dentro de este campo, que tiene mucho que ver con la mecánica cuántica, eh, nos es muy difícil a todos pensar en términos eh, bueno, es, en, quieras o no, seamos físicos o no, estamos acostumbrados a pensar en términos de de causalidad. Nos han eh, formado en ese sentido y entonces eh, todo eso se rompe cuando entramos en la la escala de la mecánica cuántica. Y es en los términos que tenemos que empezar en lo más pequeño para explicar la
0: estructura de lo más grande. Exactamente. Este este es un tema que me me, me bloquea muchísimo. Me, me, Me cuesta porque soy un poco de la escuela de San Agustín en este sentido pero... Cuando hablamos de que el universo se acelera, ¿Qué quiere decir
1: con la escuela de San Agustín? No, yo, yo sé lo que es, pero digo, para, de, 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 porque habrá algún dientes que no. para
2: <ríe> no, palparlo para... No, San Agustín le decía, uno de sus discípulos estaba interesado en, en, en quién creó el universo y todo esto, el universo que, que entonces era, ¿Eh? era muy cercano, y Dios, dijo que Dios había creado el infierno para los que hacían tales preguntas. ¡Ja, <ríe>
1: No, Estará lleno de físicos el infierno.
2: Pues eh, eh, sí, realmente fíjate. deberíamos de
0: estar allí. Es un honor. <risa> 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 pues, porque el, la cuestión de que se aceleren la, las galaxias... Eh, a, a veces ahora, la, la analogía a, a, nuestro, a, a nuestro universo... Yo pienso, por ejemplo, una, una pelota... Que en un universo plano, en un plano, se mueve a velocidad constante. Si pensamos ahora que ese plano es una circunferencia... Ya, ya se acelera, se mueve en un círculo, se está acelerando. Entonces, a veces pienso, digo, bueno, eh, porque me, me, me cuesta imaginarme, digo, ¿no, no será que no, no es que se acelera las galaxias, sino que la topología del universo es tan compleja. Que lo interpretamos como una aceleración, cuando a lo mejor no es una aceleración. Bueno, realmente... Entonces me, me, me bloqueo inmediatamente y me pongo a ver Star Trek. Porque <risa> <risa> es la única opción que... sin <risa> sí, Star Trek todo está claro. Exactamente. no.
1: Todo está claro. Se dobla el espacio-tiempo. <risa> bueno, entonces eso es la energía oscura, pero es importante tener en cuenta esa diferencia. La, la materia oscura es algo que nos proporciona la gravedad que necesitamos para que se, se junten, la, para que haya una, una fuerza atractiva en, en las galaxias. Y la energía oscura es lo que necesitamos para repeler, es una fuerza de repulsión a gran escala, a una escala mucho mayor, que hace que el universo se, se expanda, eh, el propio espacio se expande eh, de forma acelerada. ¿no?
0: Es complicadísimo cuando Pero, intentas explicarle eh, a alguien que, que había antes, que había después, digo, no, cuidado que es un concepto, el espacio-tiempo, sí. la malla espacio-tiempo eh, se eh, crea. Eh, eh,
2: realmente que... lo que es importante, es es la gente que dice que había antes, no, es que antes no había nada porque el concepto de tiempo está ligado a la a materia. La antes no había, eh, no existía no había el tiempo, En cambio tiempo. No, no había ni antes. Exactamente,
1: vamos a, sí, vamos a entrar ahora en eso en un minuto, eh, pero quiero acabar con el glosario de la física tenebrosa. Sí. Eh, entonces ya tenemos materia oscura, energía oscura agujeros negros, bueno, creo esto es fácil, ¿no?
2: Eh... Eso está tirado, vamos.
1: Hemos eso tenido fácil, aquí eso a, ya...
2: a, a Hawking y ya nos lo ha dicho.
1: <risa> sí. sí. Eso yo creo que todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Llevamos tanto tiempo conviviendo con los agujeros negros que ya son una cosa normal. Cualquier
0: persona te te dice, bueno, ¿y qué pasa cuando interactúan dos agujeros negros que hay al fondo? Todo el mundo tiene... Cuando chocan
1: dos agujeros negros. Tuvimos una vez una pregunta de un oyente, yo no sé si tú estabas en ese programa, que su hijo... Le había preguntado qué pasa cuando chocan dos agujeros negros.
0: Sí, sí, son preguntas... O sea, y
1: hasta los niños te, se plantean los choques de agujeros negros. Ya,
0: los niños deberían volver a lo suyo, que son los dinosaurios. <risa> eh, negro, no, negro.
1: no, esto es un buen síntoma de lo que tú dices, que el, eh, se, se, se acerca la época en la que la física tal, vuelve sí, a ser otra alguna... vez lo que... Los niños ya no juegan con dinosaurios, sino con agujeros negros chocando,
2: Exactamente. yo creo que los físicos eh, tenemos que volver a, a dominar la Tierra.
1: <risa> bueno, pues nada, si usted no lo explica, lo digo yo. Un agujero negro <risa> básicamente es uno objeto como una estrella o algo que ha colapsado por su propio peso, se le acaba del combustible para mantener eh, sus reacciones nucleares y su temperatura y su calor y entonces la la gravedad es tan fuerte que lo hace colapsar eh, y cuanto más colapsa más aumenta su campo gravitatorio y no hay para para objetos más masivos que un cierto límite, que es el límite Chandrasekhar, ya no hay nada que pueda detener esa fuerza. La gravedad al final, como dices tú Manolo, acaba teniendo razón siempre y el agujero negro es la, el triunfo definitivo de la gravedad, o sea, no hay nada que se le que se le resista y aplasta ese objeto hasta que tiene tamaño cero, básicamente, ¿no? Y bueno, son objetos muy interesantes porque, claro, ahí se... Sí, el, pero
2: bueno, ya... No, la, nos vamos a otra cosa, ¿no? estamos En
1: sin... los a la términos la,
2: cosmológicos, ¿no?
1: Eso es lo que es un agujero negro. Y luego está la edad oscura del universo, es. que es también otro término tenebroso, eh, entonces, eh, bueno, lo, lo comentaremos ahora en un poquito más de detalle cuando hablemos de la cronología de la cosmología. La cronología de la cosmología, me encanta cómo suena eso que acabo de decir. Sí, vale, pues... Título de libro. Título de libro, ¿no? Cronología de la cosmología. Esto lo voy a editar y lo, lo voy a quitar porque... No, no, no,
0: me lo pillo, me lo pillo. Nos lo van a, lo van a
1: pisar. <risa> Mañana mismo alguien se pone a escribir ese libro. Lo voy a editar. Bueno, pues es una época del universo. O sea, al principio el universo era muy brillante, ¿no? No, no como dice la Biblia, sino al revés. Era muy brillante porque fue el Big Bang. Eh, era súper denso, súper energético, súper caliente. Pero la luz estaba atrapada. No podía escapar porque era tan denso que los fotones se pasaban el día rebotando entre las partículas que había allí. Y llega un momento en que el universo se enfría lo suficiente como para que se formen átomos. Entonces ya de ser un plasma de material ionizado, que ya se convierte en, en átomos neutros, y entonces la luz ya sí puede escapar. Y entonces esos fotones que estaban ahí atrapados rebotando, ya se dispersan por todas partes. Eh, baja lo suficiente la temperatura como para que ya no haya una emisión masiva de luz en todos los puntos del universo, y entonces... Todavía no se han formado estrellas, no se han formado nubes, no se han formado galaxias. Entonces hay una etapa del universo que va desde el minuto 3, después del Big Bang, hasta entre 30 y 100 millones de años después. Esto es curioso. Desde el minuto 3, o sea, puede ser medio minuto arriba o abajo, hasta 100 millones de años más o menos 30 millones, ¿no? Entonces, o sea,
0: es más triste. Hay gente que se dedica a hacer sus tesis en... Eh, la física del 10 a los menos 38 segundos. Sí, sí, la sí. La física del 10 a los lo 95. Eso es triste.
1: Eh, no, eso es complicadísimo. Eso, sí. no, eso es complicadísimo.
0: Sí, sí, sí. Pero sí. me hace gracia
1: la, la, la incertidumbre ah, sí, sí. en un extremo y en otro, ¿no? O sea, hay un periodo que empieza en el minuto 3 y acaba ya por 50 millones, Hombre, más hay o menos.
2: Un, un conocido físico que estuvo aquí en, justo en Tenerife hace 30 años, cuando era una la de los observatorios. Eh, Steven Weinberg, uh-huh. que uh-huh. escribió un libro que quizá todavía se puede encontrar por ahí, que se llama Los tres primeros minutos del universo, hace uh-huh. 40 años, y que realmente todavía se puede leer con, con mucho agrado.
1: Bueno, es donde ocurre toda la parte difícil del. De, claro, de la realmente es en la fase de. Tres la... minutos, y sobre todo en el primer segundo, o en la, el, incluso en la primera centésima de segundo. Sí,
0: estamos como... hablando de una temperatura, de si el, el concepto de fuerza se va sí, unificando, se
1: y además es donde está la frontera de la física, ¿no? Porque ahí no entendemos bien la física que ocurre. Porque ella se mezcla relatividad general, mecánica cuántica y aquello no casa bien. Sí,
0: lo antes era un, un poco un chiste, pero en física 10 a lo menos 40 tiene una, un significado igual que pueden ser los segundos o, lo, o los años. O sea, son cantidades que apreciables
1: Sí, según en qué física.
0: Psicología,
1: claro, claro. Eh... O sea, si, si son los, el segundo 10 a la menos 40 del universo, sí es importante, pero sí si es... Al final de la ah. edad oscura, cuando son 100 millones de años más o menos, ahí ya menos 40 eh, segundos eh. te da igual. <risa> Pero esa es una etapa en la que en, en la que no había luz, no había estrellas, eh, entonces eh, no había el universo era oscuro y entonces ahí empieza la Biblia. Eh, entonces bueno, creo que te tienes que marchar, eh, Darwish. Las obligaciones, entonces, de nuevo, de... obligaciones profesionales.
0: Vale. Pero vol- vol- volveremos.
1: Bueno, bueno, pues nada. Gracias por haber estado este ratito con nosotros. Vamos a intentar seguir sin ti. No sé muy bien cómo.
0: Uh-huh. Eh,
2: y...
1: Comienza la vacuna. Claro, <risa> bueno,
2: pues nada, intentaremos...
1: Te esperamos en el siguiente programa. Gracias. Eh, es, bueno, pues esto es el glosario, básicamente, ¿no? Estos son los términos que yo quería definir para que les queden claros cuando vayan a ver estas cosas. Y ahora vamos a meternos a hablar de la cronología de, de cómo nace el universo y cómo, eh, cómo se forma. Para esto hay que entender una cosa. o sea, Muchas de estas cosas que vamos a hablar pueden sonar un poco a filosofía de esta infundada. ¿no? Como Yo suelo bromear siempre. ¿no? Cuando antes se levantaba un griego y decía «el universo está hecho de siete esferas cristalinas concéntricas» y se quedaba tan ancho. Pues, bueno, pues él, él opinaba eso y cualquiera podía opinar que no eran siete sino eran cuatro. ¿vale? Entonces, a veces cuando hablas con la gente piensan que la cosmología es un poco así, pero no lo es porque se basa en tres patas, fundamentalmente, que están muy sólidamente establecidas, que no es que alguien se levante por la mañana y diga tal cosa. Y esas tres patas son, por una parte, son las observaciones, la cosmología es una ciencia empírica, como toda la física, hay observaciones que nos dan ciertas... eh... Eh, ciertas limitaciones de, de las cosas que podemos decir, que están ocurriendo en el universo, que han ocurrido que van a ocurrir. Entonces las observaciones son fundamentales. Si algo no encaja con las observaciones, no sirve. Cualquier teoría, por muy hermosa que sea, por muy bonita que sea, y por muy bien que esté, tiene que pasar la prueba del empirismo, si no, hay que descartarla. La segunda pata es la relatividad general. Vale, es una teoría. ¿Es una teoría? ¿Solo es una teoría? Bueno, ¿cómo que solo es una teoría? O sea, todo es una teoría la gravitación newtoniana también es una teoría y a nadie se le ocurre tirarse de un puente... Bueno, a lo mejor sí se le ocurre, pero, sí, pero saben que se van a caer. Entonces, nadie dice, bueno, solo es una teoría, voy a tirarme a ver si no me caigo. No, no, y usted es una teoría que está muy sólidamente establecida. Pues la Relatividad General también lo está. Eh, no es algo exótico, lo era en los años 30, pero llevamos hemos 100 años, en los cuales todos los físicos del mundo, menos uno que ya se murió... Todos los demás han estado intentando derribarla y no lo han conseguido. Sí, exactamente.
2: Tiene unos apoyos empíricos de observaciones y de experimentos realmente apabullantes, precisamente porque es algo fundamental y eh, lo, las, digamos, las leyes fundamentales pues necesitan evidencias muy fuertes. Y realmente hasta ahora ha pasado todos los tests.
1: Todos los test. Y todo el mundo, en contra de las teorías de la conspiración, cuando hay una teoría muy bien establecida, solo hay un físico que la intenta defender, que es el que la, el que la propuso. Todos los demás van a intentar derribarla. Porque la forma ahora mismo de un físico de hacerse famoso y, y tener gloria y dinero y, y fama es eh, conseguir demostrar que alguna de estas teorías superestablecidas no es correcta. ¿no? O sea, la relatividad general ha pasado test incluso mucho más allá de lo que se, se originariamente se había previsto. O sea, hay cosas... Eh, con las que se ha comprobado la teoría de relatividad que a, a, al amigo Einstein ni se le pasaba por la cabeza que se pudieran hacer ¿no? y aún así ha superado todas esas pruebas y todavía sigue saliendo gente con teorías alternativas a la relatividad siempre sí. son más complicadas menos elegantes menos simples más elaboradas y al final no son capaces de superar eh, eh, la, la confianza que tenemos en la relatividad general por lo tanto es una teoría muy bien establecida y... No sé, para mí dudar de la relatividad general es como dudar que si yo dejo caer una manzana, pues va a caer al suelo. ¿no? Uh-huh. Y luego la tercera parte en la que se apoya la cosmología es la mecánica cuántica, eh, que también se puede decir exactamente lo mismo. Es una teoría muy, muy bien establecida, que ha pasado pruebas infinidad de ellas, pruebas más variopintas, impensables, inimaginables para los que concibieron esa teoría, y las ha superado todas. ¿qué pasa? la mecánica cuántica a ver, no nos gusta Manolo, no ¿verdad? bueno, es,
2: eh, realmente se suele decir a algunos de que el que diga que entiende eh, la mecánica cuántica es que es un mentiroso ¿no? yo creo que eh, a nadie le gusta eh, y entonces ¿sabes? es algo que va contra bueno, no me gusta utilizar la palabra, pero contra nuestro mm, sentido común o el sentido de la causalidad en el que nos hemos formado ¿no? el que el que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, pues parece que nos rechina. Pero bueno, al fin y al cabo, nuestro nuestro cerebro tiene unas ciertas limitaciones y, bueno, quizás en el futuro, las nuevas generaciones de físicos, cuando, por ejemplo, haya ordenadores que se basen en estos principios de mecánica cuántica, pues a lo mejor la gente lo lo acepta de una forma eh, tan simple como ahora que aceptamos los ordenadores basados en ceros y
1: unos. No sé qué decirte, yo creo que filosóficamente es mucho más complejo. No es cuestión sí, de tener un duda. ordenador no, que no. No, no, no. Porque... O
2: sea, el, el famoso gato de Schrödinger, uh-huh. el que estaba vivo y que estaba muerto, todo esto. Hasta cosas. que lo observas. Exactamente. ¿Cómo realmente.
1: El podcast, que eh, no se sabe si está o no está hasta que alguien lo escucha. Es que es
2: algo que dicen, bueno, las cosas que no se observan. Eh, antes lo comentabas tú en uno de sus programas que decía, bueno, si este programa no lo oye nadie, entonces no existe, ¿no? Sí. Desde el momento, o,
1: o está superpuesto en una combinación eh, es, lineal de estar. Eh,
2: realmente al hacer una observación, pero bueno, al hacer una observación en el macrocosmos, también estamos deformando. Eh, realmente nosotros nunca... Eh, somos capaces de ver lo que es la realidad. Vemos eh, la realidad a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos o a través de un determinado instrumento. Y eso nos deforma la realidad. Por lo tanto, en el mundo microscópico... Pero también por eso usamos
1: medidas, queremos cosas objetivas y por eso medimos cosas.
2: ¿no? Claro, medimos cosas, pero hemos de tener en cuenta que nunca medimos eh, eh, lo que es la realidad. Siempre la estamos deformando por el hecho de medirla.
1: Uh-huh. Entonces, Siempre perturbamos el sistema eh,
2: cuando... Eh, el sistema. Exactamente. Yo creo que eso es algo que... que, que una de las cosas importantes es que la gente, incluso cuando, cuando la gente le pide a la ciencia eh, la, la seguridad, salud, todas las cosas, nosotros tenemos una imprecisión en cualquier cosa. Se puede comentar en esto, en muchísimas
1: cosas... Bueno, nosotros Uy, todo. 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 Otra cosa no, es nosotros, que nosotros, si hablando de, de nosotros todo.
2: como la... Bueno, en fin, no sí, me hago ninguna representación de nada, por supuesto, pero eh, hay unas dificultades intrínsecas de medir las cosas, de conocer las cosas. ¿no? Eh, yo a veces comento que los únicos que tienen seguridades al 100% son los adivinos y los curas. ¿no? <risa> en fin.
1: Bueno, pues eh, entonces no tenemos seguridad al 100% ni en la relatividad general ni en la mecánica cuántica, pero para mí son cosas tan, tan bien establecidas como que esta mesa está aquí y que, mm. y que yo estoy aquí ahora hablando contigo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Para mí son muy diferentes la relatividad y la mecánica cuántica, en el sentido de que tú ves la relatividad y es hermosa, quiero decir. <risa> es simple, es, es asumible, es, es, tiene una elegancia, tiene una sutileza. O sea, yo, eh, para mí, ¿no? cuando yo eh, leo a gente como cuando Santa Teresa de Jesús habla de la divinidad y tal, yo me veo reflejado en esto, ¿no? Pues yo, para, por la relatividad, yo siento... Mmm, una, eh, en fin, una cuestión ahí de, de contemplación de algo sublime ¿no? y divino. Y por otra parte, la mecánica cuántica, sin embargo, me inspira un temor reverencial. ¿vale? Yo me someto. Digo, creo en ti porque está súper demostrado, inclino mi cabeza y me arrodillo y por favor no me hagas daño. Yo siento temor por la mecánica cuántica, lo confieso así. No la entiendo, ¿eh? también debo decir que yo sé poquito de mecánica cuántica, a lo mejor porque no la entiendo, pues por eso me resulta tan esa fobia. Igual gente que la conoce muy bien, pues la, la, no sé. Pero me espanta, a mí me espanta mucho la mecánica cuántica, pero la acepto como una de las tres grandes patas que gobiernan el universo. Entonces, ¿cómo empieza el universo? Bueno, pues hay diferentes etapas. ¿no? Hay una primera etapa que es eh, la, eh, eh, lo que se llama la época de Planck, que es una fracción tan tremendamente pequeña. Vamos a estar hablando de fracciones tremendamente pequeñas, pero esta es la más pequeña de todas. Esto es la fracción de tiempo más pequeña que tiene sentido. Es lo que se llama la, el tiempo de Planck. Es del orden de 10 a la menos 40 segundos, un poquito menor incluso. 10 a la menos 40, para que alguien se haga una idea, es 0,000000, 40 ceros y detrás un 1. O sea, eso quiere decir que en un segundo hay un millón de millones 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 de tiempos de Planck. Bueno, pues en esa primera etapa del universo tiene lugar lo que llaman los cosmólogos una expansión normal. A mí me hace mucha gracia que llamen normal a algo. Pero bueno, entonces ahí se supone que el universo estaba condensado en una escala de Planck. Espacial, también en medida espacial existe una escala espacial. Esto es hablando un poco sobre simplificando las cosas porque el tiempo y el espacio no están bien definidos a estas escalas tan pequeñas, de hecho, desaparecen.
2: Por eso se puede decir que la física empieza después de pasar ese tiempo de Planck. Antes no podemos decir absolutamente nada.
1: Antes es un estado cuántico, eh, complejo, un caos cuántico, en el cual no existe espacio y tiempo.
2: Lo que antes hablábamos de, de ese vacío... Ese vacío. Eh, de ese vacío.
1: Ese vacío ocurre a escalas de Planck, y lo vamos a hablar luego más tarde cuando hablemos de la espuma cuántica. Eh, es un, eh, en esas escalas tan pequeñas, de espacio y de tiempo, las dimensiones se, se mezclan, el espacio y el tiempo no tienen sentido individualmente, y, y aquello es un caos cuántico que, como ya les he dicho, a mí la mecánica cuántica me espanta. No me pregunten exactamente qué demonio significa eso, más allá de que para mí bueno eso es algo que, que está en la frontera de lo que se puede conocer. Pasado este estado, eh, comienza el estado inflacionario del universo. Y esta es una parte súper interesante. Eh, aquí el universo se expande eh, aceleradamente, de forma exponencial, muy muy rápido, a una velocidad mayor que la de la luz, y en 10 a la menos 30 segundos, menos incluso que eso, el universo pasa de ser mucho más pequeño que un protón a ser más grande que un melón. ¿Vale? Que esto parece... Pero a mí me gusta la analogía, me gusta imaginarme el universo al tamaño de un melón y pensar que en 10 a la menos 30 segundos alcanzó ese tamaño y que eso fue el estado inflacionario. Y bueno, es también una fase que a mí me... Me rechina mucho, está dominado también por la mecánica cuántica, y es donde se van desacoplando las fuerzas. Aquí se se desacopla la gravedad, porque al principio, eh, en las primeras fases, las cuatro fuerzas fundamentales estaban unidas en una. Estaba la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, fuerte y débil, eran en realidad una sola fuerza. Eh, En esas energías tan altas. Luego, según se va eh, expandiendo el universo y se va enfriando, se van separando... Eh, eh, ...se producen como cambios de fase, es como lo llaman los los cuánticos... ...en los que se van separando. Primero se separa la gravedad, adquiere identidad propia... ...y luego ya se separa la fuerza electrodébil eh, y la fuerte. Eh, Bueno, eso ocurre en el estado inflacionario. Este estado es muy importante también porque da lugar a algunas de las propiedades... ...que observamos hoy en día en el universo, como esa homogeneidad de que el universo es... es isótropo en cualquier dirección en la que miremos se ve lo mismo... Eso ocurre eh, gracias a que este estado inflacionario del universo eh, plancha cualquier posible arruga que pueda quedar. Al ser una expansión tan rápida, las rugosidades que pueda haber se difuminan. Cualquier fluctuación que hay es eh, extendida y difuminada en en esa expansión tan brutalmente rápida que, que tiene lugar. Y entonces, cuando termina este periodo de tiempo de unos 10 elevado a la menos 30 segundos... Aquí es donde comienza realmente el tiempo, tal como lo entendemos. Porque antes los cosmólogos nos advierten que no tiene mucho sentido hablar de tiempo y de espacio porque eh, por estos efectos cuánticos está todo como muy mezclado y y realmente antes de eso no no tiene mucho sentido el concepto de tiempo o o no es tan evidente. Hay que que usar modelos eh, cuánticos bastante complejos para entender lo que significa el tiempo ahí. A partir de de ese estado, de que termina ese estado inflacionario, entonces... Es donde realmente se suele decir que comienza el universo eh, y, y comienza el, eh, la escala de tiempos que asociamos normalmente, ¿no? Y en esta fase el universo está muy caliente porque es todo el universo concentrado en un melón, imagínense. Toda la densidad de energía eh, del universo, ni siquiera hay materia todavía, está tan caliente que no se han podido formar partículas, solo hay energía. Eh, y, y bueno, entonces se va, se va expandiendo.
2: Y antes lo que hablabas cuando eh, esto, tratabas el tema de, le, de, de la edad oscura de, de, del universo. Uh-huh. O sea, todo tiene que pasar esa fase hasta que empiezan sí. a formarse los átomos neutros.
1: Exactamente, ¿no? Se, fíjate, se forman las primeras partículas, los primeros protones se forman en el primer microsegundo. Lo tengo aquí apuntado, tengo una chuletita con estos números. Eh, los primeros protones se forman en el primer microsegundo de vida del universo. Y luego, el siguiente evento interesante es en la primera centésima de segundo, comienzan las fusiones nucleares. Ya hay protones y las energías son tan altas que esos protones empiezan a sufrir reacciones de fusión nuclear y es como se forman los átomos de helio. Eh, eh, Con el Big Bang se forman átomos sobre todo de de núcleos de hidrógeno y un 10% aproximadamente de la materia que se forma está en forma de helio por estas reacciones nucleares. Y a los tres minutos terminan eh, las reacciones nucleares. Empiezan en en una centésima de segundo y terminan a los tres minutos. Bien, y entonces, eh, a partir de entonces, de esos tres minutos, lo que comienza es... eh...
2: Es curioso, cuando llenamos un globo de hidrógeno y eso es hidrógeno, ...que forma parte de nuestros cuerpos... ...pero también... ...pues realmente se originó todo el hidrógeno... ...se se originó en el Big Bang... ...todo el el hidrógeno y todo el helio... ...el helio es un elemento un poco más extraño... ...en el ambiente terrestre... ...pero el hidrógeno forma parte de de nuestros cuerpos... ...y todo eso... ...el hidrógeno y el helio provienen... ...de de, de, de esos tres primeros minutos... ¿no?
1: ...eso es muy impresionante... Eh, eh,
2: ...es impresionante... Eh, ...luego hay una parte que también es de litio... ...el hidrógeno eh, del agua... eh, ...y entonces... Eh, y todo lo que sea más pesado del litio, pues ya se originó en el interior de las estrellas. no Pero realmente da de pensar de que todo, y realmente esos tres primeros minutos, además, marcaron el futuro del universo. Mm. Todo lo que es este universo ha dependido de, 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 de esos primeros instantes. Eso ha condicionado Fíjate. cómo es que luego se hayan formado galaxias que podemos imaginarnos que hubiese habido un universo que no simplemente no hubiesen podido nunca eh, producirse inestabilidades gravitatorias y formarse galaxias, podemos tener un universo completamente vacío.
1: Sí. ¿Eh? Y, bueno, bueno, de hecho hay teorías que predicen que el universo acabará en ese estado completamente vacío, cuando esa expansión cósmica sí. haya terminado de disolver, diluir completamente todos todo los estados, y, bueno, es una de las posibles... Eh...
2: Bueno, en realidad, eh, si a uno le damos suficiente tiempo, toda la materia acaba desintegrándose. Sí. Uno oye hablar de los elementos radioactivos, que son aquellos que se van for- desintegrándose en otros, pero, por ejemplo, incluso los protones, que es uno de los elementos, terminan desintegrándose. Hace falta diez elevados son... a 80 años. Claro, lo que pasa no se ha visto eh, ninguno. Y entonces, eh, pero nos podemos suponer que llega un momento en que la materia del universo todo se transforma en energía, esa energía eh, va perdiéndose, eh, diluyéndose con el tiempo y el universo simplemente, pues bueno, eh, termina.
1: Sí, yo olvidé decir cuando dije esto de que el universo se diluiría que eso es efectivamente partiendo de la hipótesis de que los protones se terminen eh, sí. decayendo. Bueno, lógicamente
2: 10 elevado a 80 años, si antes 10 elevado a menos 40 era, era terrible imaginárselo por 10 elevado a 80, pues hay que multiplicarlo todo por dos. ¿no? Esto
1: es peor, sí. No, pero es muy, esa reflexión que hiciste me ha dejado ahora pensando, ¿no? Que, o sea, si yo cojo este vaso de agua y miro una gota de agua, esa gota de agua está hecha de átomos de, de hidrógeno y de oxígeno. Eso simplificando mucho porque hay más cosas, pero bueno. Eh, hidrógeno y oxígeno. Resulta que estamos viendo el oxígeno que proviene de estrellas que murieron hace miles de millones de años y el hidrógeno que viene del Big Bang. Del Big Bang. De ese primer minuto del universo, o sea, cuando coges una gota de agua en, en, en un vaso, eso viene, la mayoría de los átomos que tienes ahí, vienen del primer minuto de... For- de, de, de se formaron bueno, en el primer minuto. Y, y
2: realmente no se entendería, eh, por ejemplo, toda nuestra biología si no fuese porque el hidrógeno se combina, por ejemplo, con el carbono, con el oxígeno, como has claro. dicho, etcétera, y forma parte de todas nuestras todas las mor- moléculas
1: orgánicas. Sí, sí. Sí, sí. Pero
2: bueno, esto es una realidad que estamos y bueno, pues...
1: Bueno, pues. Sí, pero hay que no sé, hay que ser consciente de lo eh, ¿no? o sea, Yo mismo, por ejemplo, no me había parado nunca a pensar en eso así. así bueno, que hay...
2: conviene no, no, no parar a pensarse demasiado en eso porque también hay que saber vivir, ¿no?
1: <risa> pero la, tener, perspectiva, sí. eh, tener perspectiva cósmica, como decía Sagan, eh, te da, yo creo, una... Eh, te da una visión que te puede ayudar también a entender yo, yo creo muchas que cosas. En la vida. Es
2: importante y si ahora uh, permites aquí un poco especular, a veces se dice bueno y vosotros los astrofísicos y tal, realmente a veces no tenemos tiempo para pensar en estas cosas. Estamos todos los días enfrescados delante del ordenador eh, con problemas realmente a veces de técnicas de análisis numérico, o problemas del sistema operativo, o problemas de en fin de diferente orden técnico y, y no tenemos a veces n- Tiempo para pensar en cuestiones fundamentales eh, que quizás lo hacían los griegos o lo hacían los filósofos del Renacimiento. Quizás a la ciencia actual le falta eh, eh, esa paciencia, quizás porque estamos presionados por escribir artículos, esa paciencia de eh, saber discernir lo fundamental de lo accesorio
1: vamos a ir yo creo que un poquito más rápido porque llevamos ya más de una hora del programa y nos quedan muchas cosas por tocarlo entonces por terminar la cronología esta nos hemos quedado en esos primeros tres minutos donde termina la fusión nuclear ya hay partículas ya hay protones hay núcleos de helio pero todavía no hay átomos porque está tan caliente el universo que es un plasma los electrones están libres por ahí Y entonces eh, hay mucha luz, hay muchos fotones, pero no no pueden, están atrapados, no pueden salir, porque están continuamente rebotando con los electrones del plasma y no no van muy lejos. Entonces eh, el el universo es opaco en ese momento, la luz no puede ir de un sitio a otro. Y y esto se mantiene hasta que pasan cerca de 380.000 años, Y entonces pasa algo interesante, que es que ya se enfría lo suficiente, a los 380.000 años después del Big Bang, se enfría lo suficiente para que se formen átomos. Los electrones se unen con los protones, forman hidrógeno neutro, y entonces de repente el universo se vuelve transparente. Porque ya esos fotones que estaban rebotando contra los electrones protones, ya eh, pasan a través, ya no son absorbidos por esos átomos, y la mayoría de esos fotones eh, escapan, el universo se vuelve transparente y... Y y esa luz escapa. Esto lo llaman los cosmólogos la superficie de último scattering, porque de aquí es de donde nos viene luego el fondo cósmico de microondas, que es uno de los observables más útiles que tenemos de de las primeras fases del universo. Es un un fondo de radiación de microondas que viene de todas partes del espacio y que se origina en esta época, a los 380.000 años de edad del universo. Y a partir de aquí sobreviene esa edad oscura de la que hablábamos, porque solo hay átomos en el universo, pero no hay estrellas, no hay, eh, no hay nada que, que, que dé luz. ¿no? Um, y luego eso viene mucho más tarde, ¿no? ya entre los 30 y los 100 millones de años por ahí se empiezan a formar las primeras estrellas, y luego ya comienzan las, las grandes estructuras, las galaxias y los cúmulos por interacción, por interacción gravitatoria comienzan a formarse. Y, y bueno, y así hasta la fecha, ¿no? Y luego hay, hay otro momento interesante que es que eh, luego ya pues eh, pasan 14.000 millones de años y aquí estamos nosotros. Eh, y lo interesante es que después de esos momentos, eh, el, el universo se expande de forma más o menos inercial. Sabemos que hasta hace unos 5.000 millones de años, sin embargo, esa expansión estaba siendo frenada, probablemente por la acción de la gravedad. La propia gravedad de las galaxias estaba frenando la expansión del universo y luego a partir de hace unos 5 mil millones de años empieza a acelerarse de nuevo la expansión del universo y ahora mismo está en una expansión acelerada ¿Por qué? Pues, eh, bueno, no está muy claro, ¿no? Se piensa que por la energía oscura... Por la, la energía oscura la que constante está contribuyendo, al fin y al
2: cabo, eh, como antes señalabas, es una, tiene la propiedad antigravitatoria, por así decirlo, ¿no? Es una entonces cont- contribuye a expanderlo. Ahora, ¿por qué hace 5.000 millones de años? Pues, realmente se puede ajustar el modelo del universo para que ocurra en ese, en ese momento.
1: Eso es el valor de la constante cosmológica que les des, está cierto.
2: claro que se puede ir refinando un poquillo esos 5.000 millones de años Y bueno, incluso tratar de predecir lo que puede ocurrir en el futuro. El día que sepamos exactamente lo que es la energía oscura, será esencial para hacer simulaciones de lo que va a ser el futuro de este universo.
1: El futuro del universo, sí. Porque hay algunas eh, hipótesis de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, hipótesis. Bueno, a nosotros, modelos, a nosotros
2: poco, pero generalmente a eh, bueno, lo más cercano que tenemos ya se comentó en este programa es el final del sol, etcétera. Pero realmente eh,
1: no, esto desde eh, un punto de eh, vista humano no nos eh, interesa, eh, es no, simplemente nos interesa filosóficamente. Filosófica, filosófica. Por ejemplo,
2: eso a Bertrand Russell y el famoso filósofo se volvió totalmente. Eh, digamos, ateo, cuando se dio cuenta, eh, eh, ya se empezó entonces a hablar de la muerte térmica del universo, que la, eh, el universo iba a terminarse la energía, iba a terminarse la materia, etcétera Y entonces dijo, bueno, todo lo que el hombre ha hecho se va a diluir, todo ha sido para nada, y realmente, pues fue un tío muy pesimista en ese aspecto, ¿no? Yo uh-huh. creo que hoy en día, pues eso no tiene por qué asustarnos. Bueno, pues todo lo que se ha hecho, pues ha tenido su interés. Y bueno, pues es bueno que termine también.
1: Hay que resetear de vez en cuando, como sí, sabe todo claro, buen informático, pues, ¿no?
2: Eh, a nosotros nos resetean, al fin y al cabo, al final de nuestros días. Y pues, bueno, ¿por qué no se resetea el universo? Sería más bonito incluso que surgiese otro universo. Sí. Lo que pasa es que estamos demasiado condicionados por nuestro propio yo. sí. Eso, eso, es lo que ese condicionamiento es terrible para muchas cosas.
1: Claro, pero fíjate que aquí a nuestro propio yo le debe dar igual lo que pasa dentro de 10.000, 20.000, 100.000 millones de años. ¿verdad? Pero a eh,
2: una mente curiosa no le debe dar igual. No, lo mismo. no,
1: claro, claro, pero ya no, pero, pero eso es fuera del egoísmo del yo. Eso es no, curiosidad filosófica, como tú
2: dices. Sí, ¿no? claro, exactamente. Yo creo que lo que es excitante es que un ser tan frágil como somos nosotros hayamos podido intuir de cómo es este universo. Seguro que dentro de cien años o si no hemos vuelto todavía a pegarnos de palos, pues eh, realmente pues esperemos que se habrán entendido muchas cosas y dentro de 100 años estén ante otros retos
1: nuevos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es totalmente alucinante que criaturas, unos mamíferos aquí que surgimos de, de cosas como unos palos y, unos, y unas piedras estemos pensando cómo era el principio del universo, con la mecánica cuántica, con la relatividad, pensando cómo va a terminar el universo. Eh, si lo piensas es totalmente... Por eso yo creo
2: que... Bueno. Hay que ser felices con eso. De vez en cuando felices. es bueno reírnos incluso de nuestro
1: propio trabajo. El que no se consuela es porque no quiere. <risa> bueno, entonces, queda hecha más o menos esta cronología del universo. Vamos a hablar un poquito de eh, tamaños y de unos conceptos que eh, nos preguntaba otro oyente. ¿Qué es eso del universo observable? Entonces, yo quiero dar un par de definiciones. Porque vamos a, a decir qué es el universo observable, qué es el universo, qué tamaño tiene, etcétera. Lo primero que quiero decir es que Eh, Hay un problema fundamental para hablar de todas estas cuestiones y es ¿qué entendemos por distancia? La distancia en en nuestra vida cotidiana es una cosa fácil de medir. Yo pongo una regla desde aquí hasta allá y sé qué distancia hay desde este punto hasta aquel. Yo puedo desplazarme si no tengo una regla, puedo ir de aquí a allí e ir viendo cuánto es la distancia. El problema de cosmología es que la distancia entre dos puntos lejanos, entre dos galaxias por ejemplo, que estén muy lejanas... Eh, no es fácil de definir, porque esa distancia ahora mismo puede ser una cosa. Pero si yo voy con una cinta métrica hasta allá a medirlo, en el tiempo en el que yo voy yendo con la cinta métrica, esa distancia va cambiando. ¿vale? Es como intentar medir la distancia a algo que se mueve. Y se mueve porque el propio espacio se va expandiendo. Entonces, es una pregunta complicada. O sea, realmente la forma de tratar esto bien es matemáticamente, usando lo que se llama la métrica en relatividad general. Ahora entramos en el mundo de relatividad general, entonces esto está muy bien. Y entonces se usa la métrica, el tensor métrico, es un complejo es un, es un concepto matemático un poco complejo, pero que tiene que ver con esto, con qué son las distancias, ¿no? qué significa. Entonces lo ideal sería hacer un diagrama del espacio-tiempo, donde se representan los objetos y sus trayectorias en el espacio-tiempo, que es lo que llaman eh, en esta jerga, llaman la línea del mundo. Y entonces se puede, eh, se puede calcular matemáticamente, está bien definido, ¿Cuál es, eh, siguiendo determinada curva sobre el espacio-tiempo, eh, la distancia entre dos puntos? Bueno, esa sería la definición matemática de lo que es una distancia. ¿Qué significa esto conceptualmente? ¿Cómo podemos entender esto? Pues al final hay diferentes formas de, de, de entender lo que es la distancia. ¿no? Eh, quizás las dos definiciones más interesantes son lo que se llama la distancia propia, que yo creo que es lo que entendemos intuitivamente, quizás, por, por una distancia, que es algo así como que, eh, ¿cuál sería la línea en la geodésica de esa curvatura del espacio-tiempo? Bueno, es más o menos lo que entendemos tradicionalmente por una distancia. Si yo mando una señal luminosa de aquí a ese objeto, ¿cuánto tardaría en llegar a esa señal? Eso puede ser una forma de definir una distancia.
2: Claro, la distancia depende de la, de, de la topología del, de, del espacio. Depende de, a,
1: de cómo es el espacio. cómo el, es el espacio.
2: Entonces, eh, estamos acostumbrados a un eh, a, a unos, un entorno en el que nos movemos, donde es un espacio perfectamente plano, o en todo caso con tres dimensiones, entonces visualizamos perfectamente lo que es eh, la, la distancia. De todas formas, de todos estos descubrimientos de la cosmología nos hablan también de que el universo es sustancialmente Plano, o sea, que sí. no hay una gran desviación en cuanto a las de- determinaciones de distancias, aunque los haya de forma local.
1: No Fíjate, sé si en esto me es, puedo no, no, Es correcto. Y eso me parece una cosa también fascinante que hemos descubierto sí. en los últimos años. Bueno, o sea, cuando yo estaba estudiando, eso no se sabía.
2: No, no, yo me absoluto. acuerdo cuando yo Cosmos... Se hablaban de, de todo tipo de, de, claro, de geometrías. Se hablaba de
1: que si era curvo, si era una silla de montar... Si sí, la, la
2: silla de montar era realmente algo que a mí me llamaba mucho la atención... Y y realmente se ha descubierto que fundamentalmente el universo es es plano. Por lo tanto, ese problema de las distancias, aunque si uno quiera hacer
1: cálculos precisos, tiene que recorrer... Por cierto, perdona, y y una de las razones, uno de los problemas que tiene es decir, bueno, ¿y por qué es plano? Porque parece algo muy crítico, parece que tienes que apuntar mucho para que sea plano. Sin embargo, el, el modelo inflacionario produce un universo plano, tiende a producir un universo plano de por sí. O sea, que el, el, el universo. Claro, esto
2: de cara a los oyentes, quizás eh, estamos ya en un terreno que necesitaríamos también, quizás, un, una pizarra y una serie de gráficos, ¿no? Y así todo. Realmente reconozco que es un, un terreno duro, sobre todo eh, la gente está acostumbrada a la geometría normal de Euclides de la época de los griegos, que es la que nos basamos en nuestra vida diaria. Lo bueno es saber. Pero que lo bueno es que son los dos. Vale. Esa geometría esa... de Euclides.
1: Al ser plano es realmente universo,
2: bastante similar a la real que se ha encontrado ahora después de tanto tiempo. Exactamente. Y eso pues es, bueno, facilita, igual, facilita igual que lo que hizo Newton hace 500 años, describe bastante bien la interacción gravitatoria de nuestras necesidades.
1: Sí. Y, es, no, y ayuda a visualizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de distancia... Eh, pues eso, se puede entender mejor que si tuviéramos que lidiar con un universo claro, claro, si,
2: realmente sería todo mucho más complicado aunque a lo mejor encontrábamos la forma eh, eh, posiblemente deformando el espacio eh, si logramos de alguna forma deformar el espacio, entonces cambi- cambiaríamos aunque sea localmente, la distancia. La distancia y, por sí. ejemplo, podemos ir de aquí a la galaxia de Andromeda, mucho más cerca, es lo que se habla de los agujeros de gusano y eso, eh, realmente localmente, por ejemplo, un agujero negro, que ya forma parte de nuestro, de nuestro mundo habitual, pues deforma el espacio en sus cercanías. Pero esto no, no tiene un gran efecto a nivel global de, de, del universo.
1: No, globalmente el universo... Entonces, es muy eh, realmente...
2: Eh, si fuésemos capaces de deformar el espacio entre aquí y la estrella más próxima, no se sabe cómo, pero si fuésemos capaces de deformarlo, eh, pues podríamos acercarnos a lo mejor en unos pocos, en unos
1: pocos segundos. Claro, bueno, el, bueno universo, eso... el universo está haciendo justo lo contrario, está deformando sí. el espacio para separarnos. Eh, exactamente, pero bueno,
2: localmente T. podemos, si entendiésemos bien la física de ese proceso, eh, podemos hacerlo de, de, de forma local. Pero bueno, Como ha, ha quedado que...
1: demostrado sobradamente en Star Trek. Sí, otras. exactamente. Eh, bueno, eh, los cosmólogos han definido hábilmente un concepto que les es muy útil, que es lo que llaman la distancia comóvil. Y la distancia con es una cosa eh, que se entiende muy fácil matemáticamente, que es decir, es coger la distancia entre, mm, entre dos galaxias, suponiendo que tú puedes congelar el tiempo cosmológico. Es decir, eh, congelo el tiempo y eh, calculo la, la distancia en esa geometría eh, casi plana que tiene el universo entre esas dos galaxias, Olymán, eh, Bueno, eso eso es la distancia propia, y luego, además, dan otra vuelta de tuerca, que es decir, como el universo se está expandiendo, esa distancia va a ir aumentando, ¿vale? Pues yo digo, no, voy a meter en mi medida de distancia eh, el mismo factor de expansión del universo, de forma que esa distancia se mantiene siempre constante, aunque el universo se expanda. Entonces, bueno, la distancia real, evidentemente, va a ir aumentando, pero esa distancia comóvil que ellos definen, se mantiene siempre la misma. Entonces, si hoy en día hay mil millones de años luz a tal galaxia... En el futuro, esa galaxia se va a ir alejando, a lo mejor va a llegar a 2000, pero la distancia comóvil va a seguir siendo 1000 millones, porque la separación ha sido debida únicamente a la expansión del universo. Entonces, ellos lo definen así, es simplemente una definición matemática, ¿vale? Y y entonces... Esto eh, es útil para entender eh, ciertos conceptos de cosmología en los que se usa la distancia. La distancia Quizás es una de las
2: implicaciones, y esto cuando vas a hablar luego de, de universo observable si tenemos tiempo, porque tenemos mucho tiempo, pero, eh, por ejemplo, imaginaos que existen unos astrónomos dentro de pues, bueno, 8 o 10 mil millones de años, no se sabe dónde, y observasen el cielo, realmente los, ast- los astrofísicos de entonces tendrían mucho menos objetos eh, para estudiar porque habrían muchas de las galaxias que que vemos hoy en día y que nos dan toda una una plétora de de objetos a estudiar y de procesos físicos, pues habrían desaparecido de nuestras posibilidades de observación, No, no de la técnica, no dependerían de la técnica que tuviésemos un supertelescopio de, 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 de no sé cuántos kilómetros o lo que fuera, sino que estarían fuera de, de nuestro universo observable. Esto es, bueno, pues también es de esas ideas filosóficas, cómo realmente, aunque la raza humana puede perdurar, puede, realmente, bueno, el universo será completamente diferente.
1: Sí, eh, bueno, pues vamos a hablar, venga, vamos a hablar ese tema, ya que lo sacas del universo observable, que era también la pregunta del oyente, ¿no? ¿Qué es eso de universo observable? Pues, vamos a ver, eh, resulta que eh, el universo, eh, no todo él es accesible a nosotros, n- no solo por observación, a mí no me gusta el término observable porque parece como que es que no, no, no lo puedes ver, mm. es que es mucho más fuerte que eso. No solo que no lo puedes ver, es que está desconectado causalmente de ti. Quiero decir que no te puede influir para nada, ni tú lo puedes influir para nada. Por ejemplo, hay partes del universo, por esa expansión que está teniendo lugar, hay partes que se están alejando de nosotros a más de la velocidad de la luz. Hay galaxias y hay objetos que se separan de nosotros a más de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que nunca los veremos, porque la luz que viene a esos objetos va eh, en un espacio que se está expandiendo más rápido de lo que esa luz puede venir hacia nosotros, con lo cual siempre se está alejando. Nunca vamos a ver esa luz. Además, no nos puede interactuar ni gravitatoriamente ni de ninguna otra forma porque ninguna señal se puede propagar más rápido que la luz. Entonces eso, en términos eh, eh, filosóficos y, y y físicos, incluso
2: prácticos, y físicos, incluso prácticos no, no quiere existe.
1: decir que no existe, está desconectado de nosotros. Habría que plantearse entonces qué significa que existe o que no existe, pero bueno, eso es una parte del universo que está desconectada causalmente de nosotros, yo prefiero decirlo así. Quiero decir que no puede haber ninguna causa en esa parte del universo que tenga un efecto aquí, ni viceversa. Bueno, pues eso de alguna forma es lo que se llama el universo observable, es decir, el conjunto de todas las partes del universo que tienen una conexión causal con nosotros, que los podemos ver, que nos puede llegar una señal, que les podemos mandar una señal. Este concepto ya de por sí es bastante complejo, pero la complejidad aumenta cuando pensamos que eso varía con el tiempo, porque el universo se está expandiendo. Entonces hay partes del universo que ahora mismo están causalmente conectadas con nosotros, que están en nuestro universo accesible, observable, y hay partes, y, 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 y sin embargo dentro de un tiempo eh, dejarán de estarlo ¿no? por esa expansión del universo. ¿no? Entonces todo esto depende del tiempo. Eh, entonces se define también, eh, bueno hay, hay una serie de conceptos, no este es uno, el de el, el universo observable. También se le llama a veces el universo accesible. Eh, por ahí se habla en las películas y en ciencia ficción y no sé qué del universo conocido, que a mí es una cosa que no me gusta eso no tiene nada que ver con esto el
2: conocimiento puede ir cambiando con nuevas técnicas claro el universo conocido de, de, los, de los griegos era muy limitado claro. y de, prácticamente hasta, eh, hasta el renacimiento, pero eso no era por ninguna imposibilidad física, simplemente que no tenían los era instrumentos adecuados.
1: Claro. El universo observable a los griegos es el mismo que a nosotros, sí. dicho así. De, sí, a, de,
2: prácticamente entrefugio. no ha pasado.
1: En 2000 años, 2000 años no ha habido
2: de... ningún cambio. En,
1: vale. en... Entonces ese es el, el universo observable. Hay otros conceptos que me gustaría también introducir, como el horizonte cosmológico, también se llama el horizonte de eventos cósmicos, que es otro concepto interesante. Vamos a ver, vamos a coger un ejemplito. Hay un ejemplito que viene en la la página de la Wikipedia, en la que hablan de la expansión del universo. Pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que creo que es muy ilustrativo, y nos ayuda a entender estas cosas. Habla del cuásar más distante que conocemos. Es un cuásar que está a 13.000 millones de años luz, por lo tanto... La luz partió de allí cuando el universo solo tenía 800 millones de años. Bien. El hecho de que esté a 13.000 millones de años luz, quiere decir que la luz lleva 13.000 millones de años viajando para llegarnos. Por lo tanto, quiere decir que estamos viendo ese cuásar como era, y sobre todo, dónde estaba hace 13.000 millones de años. Pero ese cuásar se ha movido. Por la expansión del universo, ahora mismo está mucho más lejos. En lo que esa luz nos ha llegado a nosotros, hace 13.000 millones de años, ese cuásar está ahora mismo... En otro sitio muy recóndito, muy, muy, mucho más lejano del universo. Eh, de hecho, ahora mismo eh, estaría, pues creo que a unos 40.000 millones de años luz o algo así. Con lo cual ahora mismo sería, estaría fuera de nuestro universo, sí, universo ah, sí, observable. Sí. Nuestro universo observable. Eh, estoy intentando mirar el número exacto porque no lo, no lo tengo aquí, pero no lo tengo memoria, pero creo que eran unos 40.000 millones. Sin embargo, cuando se emitió esa luz hace 13.000 millones de años, estábamos solo a 4.000 millones de años de distancia. A 4.000 millones de años de luz de distancia. Por eso digo que el concepto de distancia es un claro, poco,
2: es algo que está, se está moviendo. Se está moviendo, el, ¿no? Se está moviendo el espacio.
1: Es difícil definir el concepto de distancia. ¿no? Sí, eh, eh,
2: si uno es capaz de visualizar en realmente lo que es el espacio, quizás muchas veces... ...había un símil... ...que es como inflar un globo, ¿no? Sí. Eh, sí es quizás es una analogía muy, muy simple... Eh, ...realmente... Eh, ...y ponemos unas motitas que por ejemplo pueden ser las galaxias... ...o los cuásares... ...y empezamos a inflar un globo... ...pues vemos cómo se van alejando conforme vas eh, inflando el globo... ...es el, el espacio... Esa superficie del, del globo. Lo que pasa es que en este caso, pues, es un universo plano, etcétera, y todo esto. Pero bueno, puede ser una analogía. Está claro que eh, no es fácil de visualizar, en términos simples, eh, algo tan complejo, tan fuera de nuestra escala, como es el propio universo.
1: Sí, pero simplemente por dar una idea de cuáles son los efectos de sí, sí, los que estamos sí, sí. hablando. ¿no? No, Entonces, no. El efecto es que ese cuásar, hace 13.000 millones de años, cuando partió de ahí esa luz nosotros estamos solo a 4.000 millones de años luz estamos mucho más cerca, pero la luz ha tardado 13.000 millones de años porque nos hemos ido alejando si
2: uno entiende señor, el concepto del espacio, que es lo que se está expandiendo entendemos que no es que, que, que haya una energía tremenda que lance ese quasar fuera, como puede ser el movimiento de, de un planeta alrededor del Sol, etcétera, sino que es el propio espacio en el cual está inmerso es lo que se está moviendo, es lo que se está
1: expandiendo, sí, es una expansión del espacio, no, que tengo aquí el número Dije, eh, ese quasar ahora mismo está a millones de años luz de nosotros, ¿vale? 28.000 millones de años luz, ese es el el número interesante. Bien, entonces, eh, hay, hay aquí todo un juego entre los objetos que podemos ver, porque la luz nos puede llegar, el momento en el que partió la luz de esos objetos y el momento en el que nos puede llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro concepto interesante es el de, como decía, el del horizonte cosmológico. El horizonte cosmológico está hecho por todos aquellos objetos en los cuales si emiten ahora un fotón, ese fotón nos va a llegar en algún momento del del futuro. Eh, Y y ese horizonte cosmológico se parece bastante al tamaño que uno puede imaginar del universo, porque está aproximadamente en 16.000 millones de años luz. Eso quiere decir que en una esfera alrededor nuestro de 16.000 millones de años luz, si una galaxia emite luz, esa luz nos va a acabar llegando dentro de 16.000 millones de años, pero no llegará. Ahora, más allá ya no. Si una galaxia está a 17.000 millones de años luz, nunca jamás la veremos, eh, jamás, en en la vida del universo, porque esa galaxia se está alejando más rápido que la luz. Ese es el concepto de horizonte cosmológico. Por cierto, estoy hablando aquí de galaxias que se alejan más rápido que la luz y me quedo tan ancho. Eso a mucha sí, gente le puede chocar. Claro, exactamente, Eso porque es muy chocante. siempre
2: eh, eh, lo demostró Einstein, de que n- ninguna partícula material puede, eh, o sea, ninguna, eh, incluso los fotones, etcétera, pueden moverse más rápido que la velocidad de la luz. Y parece chocar, lo que pasa es que en este caso estamos hablando del de espacio. El espacio. Que no tiene esta espacio limitación.
1: Sí, porque además la relatividad impone esa limitación, pero solamente entre eventos causalmente conectados. Entonces, en el caso, en relatividad general, en estos casos, estando en regiones diferentes del universo, no estaría prohibido porque no puede existir nunca una conexión entre esa galaxia y nosotros, ¿no? Y es una expansión del, del universo, como dices tú. No
2: es... De todas formas, es el problema de visualizar. Incluso a la gente, si vas incluso a un congreso de físicos y le preguntas ¿visualízame usted lo que es el espacio? Pues ese es el, es un problema no, simplemente de,
1: de... Es un problema, pero por eso tenemos que trabajar con matemáticas. Claro, claro, o sea, claro. Esa es, la, es la, clave... la
2: única forma que tenemos. Claro. Es eh, realmente... La, eh, en matemáticas eh, está claro, para eso además están los departamentos de, de geometría y de eh, que tratan este tipo de problemas.
1: Es que nuestro cerebro no evolucionó para entender estas cosas. Bueno, nuestro nosotros cerebro... tenemos,
2: eh, lo hemos comentado también, tenemos el mismo cerebro de la época en que se había descubierto el fuego. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, Nuestro
1: cerebro evolucionó este... para buscar una cueva. No, estamos para...
2: formados, no tenemos las herramientas para visualizar este tipo de cuestiones
1: Intuitivamente no lo podemos entender igual que la mecánica cuántica, intuitivamente no tampoco, la podemos entender, tampoco estamos... por eso tenemos que usar la, la física las matemáticas para hacer nuestras teorías, que no la entendamos no quiere decir que no sea correcta sí. es lo que me pasa con la mecánica cuántica no la entiendo, pero mi cerebro primitivo nació para dar palos a otros primates, para hacer fuego y para cazar, yo que sé lo que sea, ¿no? No, no nació para, para entender la mecánica cuántica y por eso nos resulta contraintuitiva, ¿no? Eh, Bueno, pues yo creo que ese es el otro concepto, y por último, eh, bueno, no sé si lo mencioné, he dicho que el el horizonte cosmológico está a 16.000 millones de años luz. El universo observable eh, eh, tiene un radio de 46.000 millones de años luz, es decir, eh, los objetos que en algún momento emitieron luz, que nos puede llegar a nosotros, pueden estar ahora hasta 46.000 millones de años de distancia, de años luz de distancia. Y luego hay un tercer concepto que es lo que se llama el límite de visibilidad futura. ¿Qué pasa? Que como como comentaba, eh, a medida que pasa el tiempo, nuestro horizonte se va va abriendo. Cada vez podemos ver cosas más lejanas porque la luz tiene más tiempo a llegarnos desde el principio del universo. Entonces podemos ver cosas que están más lejanas. Pero como también el universo se está expandiendo, pues va a llegar un momento que hay cosas que están más allá de cierto límite que no las vamos a poder ver nunca. Entonces... Hay una franja que está más allá del universo observable, eh, pero que, que pueden llegar a ser eh, eh, en un futuro en el universo observable. Por eso, eh, por eso hacemos esta distinción entre universo y universo observable. O sea, hay una parte del universo que ahora mismo no es accesible a nosotros, pero lo será en un futuro o lo fue en un pasado. Por eso hablamos de un universo y de un universo observable. Esas son las dos, la diferencia. Entonces, ese límite de visibilidad futura está ahora mismo en 62.000 millones de años. Es decir, los objetos que están a más de 46.000 millones de años y menos de 62.000 millones de años, puede ser que en algún momento mmm, eh, los podamos ver. Eh, pero ya a partir de ahí no existe para nosotros. O sea, ya a partir de 62.000 millones de años luz no hay nada. O sea, no hay ninguna conexión causal con nada que haya más... Para poner
2: estas luz. cifras en, una, digamos, en un sistema de referencia... Eh, el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años. ¿no? Correcto. Eso también es una forma de poner eh, estas cifras...
1: Algo así como un tercio de la edad del de universo. La...
2: ¿Sí? Algo así como... astronómico, eh, como referencia. Como referencia ¿no? Sí. O sea, somos unos recién llegados en muchos
1: aspectos. Somos unos recién llegados y estamos intentando ahí ver qué pasó en el segundo día a la menos 40 del universo. Sí. ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues estos son conceptos que, que son interesantes y casi más por curiosidad filosófica, como tú decías, ¿no? Pero que son importantes a la hora de tener discusiones sobre cosmología. ¿no? Eh, y quería quería un poco aclararlo. Eh, por ejemplo, de cara a definir el tamaño del universo, que es una cosa que nos han preguntado, ¿no? Recuerdo que hace unos programas, un oyente nos preguntó por el tamaño del universo y, bueno, pues le, en fin, le dimos una, una respuesta que es la más simple, que es básicamente... ¿Cuánto de lejos están las cosas más más jóvenes que podemos ver en el universo? Que son esos 14.000 millones de años luz, ¿no? Eh, Es quizás la la respuesta más intuitiva a la pregunta de qué tamaño tiene el universo. Luego ya, si nos metemos como hemos hecho hoy (ríe) en estos temas...
2: Ya ya eh, necesitamos otro programa para hablar del concepto de los... Primero, ¿qué es es, es un universo, no? Y luego, por otro lado, también hablar de que, bueno, puede que es aquello que está ligado gravitacionalmente, podemos hablarlo, o también desde el punto de vista de la termodinámica podemos definir un universo, pero todo lo que nos dice es que el universo es finito, Es, es finito en cualquier caso, ¿no? O sea, es algo que se está expandiendo, no existe el concepto de un universo infinito. Eso Fíjate, cierto, hay incluso estimaciones,
1: a... esto ya sí que me parece flipante totalmente, hay incluso estimaciones de cuál sería el tamaño del de universo total, más allá de lo observable, más allá del accesible, más allá del límite de visibilidad futura, usando estos modelos matemáticos, extrapolando hacia el Big Bang eh, lo que ocurrió. Eh, y, 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 o sea, hay, hay, hay estimaciones de cuánto sería ese. Ese, el tamaño del universo total, que dan al menos 200 veces el tamaño del universo observable. Sí, sí. Eh, me parece alucinante que digamos, bueno, no sabemos, no lo podemos ver, no lo podemos observar, ni podremos nunca jamás, pero sabemos que hay por lo menos 200 veces más del tamaño que... Si nos
2: imaginábamos, quizás eso le puede interesar... Eh, y ya simplemente comentarlo, la idea de que de los multiversos, ¿no? de que puede que haya, eh, igual que este universo surgió de una fluctuación cuántica en esa espuma cuántica de, del principio, eh, pues pueden haber surgido dentro de esa espuma cuántica otros universos y entonces, bueno, pues puede tener sentido decir si vivimos en un universo grande, un universo pequeño, habrá un, mi, miniversos o algo así... Y, bueno, no tenemos ni idea si el nuestro es muy grande o no. Ni siquiera tenemos una idea de que si pueden existir otros eh, multiversos. Es una idea atrayente, bueno, que no va más allá de la consideración filosófica. Es decir, bueno, nosotros somos uno.
1: Si está y, fuera y, del y, dominio y, de lo empírico, ya no es ya no es ciencia, ¿verdad?
2: Eh, exactamente. Ahí estamos dentro de... O bien entra uno dentro del tema de la teleología que eso eh, es también, bueno entramos eh, dentro de fuera de la especulación que ya no es. Ahí la física realmente eh, trata de describir eh, en términos de probabilidades la, la realidad de este universo. Por lo tanto, otro universo puede tener una física completamente diferente. Por lo tanto, no tenemos las herramientas para describir otro universo del cual por supuesto no, no hemos observado absolutamente
1: nada. Sí, por definición. Si fuera observable... Quizás, si hubiera alguna...
2: quizás en un, en un futuro, yo no niego que se pueda detectar de alguna forma la existencia de otro universo, pero bueno.
1: Y ya para terminar, eh, hablamos un poco de la espuma cuántica, definimos lo que es. Eh, Uy,
2: eso es un terreno realmente.
1: Y teorías de, de gravedad arcoíris y tal. Bueno, bueno eh, quizás, muy rápidamente, no, 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 porque hay dos noticias, eh, tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? que en las escalas de Planck, estas escalas de mil millonésimas partes del tamaño del protón, el espacio y el tiempo se, se mezclan, se confunden y se producen eh, estas inestabilidades cuánticas en las cuales se puede crear materia, energía, partículas, se pueden crear incluso agujeros negros, sí. micro, micro agujeros negros, entiéndase. Y esto es lo que se llama la espuma cuántica. Se supone que es algo que existe en el vacío y, y que es algo que nos da la, la mecánica cuántica, ¿no? Esto, en principio, es una cosa que hace unos años no pasaría de ser, pues, algo, en fin, mera conjetura barra de especulación. Pero yo estoy alucinando porque he visto eh, algunas noticias últimamente en las cuales empezamos a ser capaces de sondear de de... esa espuma cuántica. Eh... Usando observaciones de cuásares muy lejanos. Porque una de las predicciones de algunas, no todas, pero algunas de las teorías que, eh, que afirman la existencia de esta espuma cuántica hacen predicciones sobre cómo afecta eso a la luz, por ejemplo, Y dicen que la luz se vería afectada y que la velocidad de la luz dependería de la energía que tengan los fotones. Eh, Algo parecido a lo que hace la gravedad arcoíris, que nos dice que también lo mismo, pero debido a un campo gravitatorio, Pero esto sería por esa fricción, digamos, de la luz con esta espuma cuántica. Y resulta eh, que eh, se les ha ocurrido hace unos años eh, usar observaciones de, de... GRBs, que son explosiones de rayos gamma, gamma ray bursts en inglés, son las siglas. Son explosiones de rayos gamma muy distantes en el universo que tienen, que tienen lugar y que podemos observar con satélites. Y estos satélites pueden ver eh, con resolución temporal cómo nos llegan esos rayos gamma de estas explosiones. Y claro, esto ha recorrido una distancia tan grande que teóricamente si eh, el el retraso eh, que existe entre los fotones más energéticos y los menos energéticos debido a a este roce con la espuma cuántica debería ser medible. O sea, un fotón que nos viene de un cuásar a 10.000 millones de años luz, esas explosiones de rayos gamma, según se van frotando con la espuma cuántica, van perdiendo eh, velocidad unos de ellos respecto a otros. Entonces, viendo cómo es los tiempos de llegada de los fotones más energéticos frente a los menos energéticos, podemos testear esa posibilidad. Y hasta ahora han sido negativos. Las observaciones que se han hecho, eh, en principio debería ser medible si hubiera un desfase entre los fotones más energéticos y los menos energéticos, y sin embargo no se ha medido ese desfase. ¿no? Pero esto
2: no quiere decir que no exista la espuma cuántica. No. Que nos habla algo de sus propiedades.
1: Pone límites.
2: Pero la espuma cuántica, eh, a mí me interesa el concepto de qué es lo que había al principio del universo. Esa espuma cuántica, bueno, hemos empezado a intuir algunas de sus propiedades, pero uh, realmente, bueno, pues la interacción de la luz cuando no había nada, solo había la espuma cuántica, tampoco tiene un gran significado. Pienso eh, yo ahora desde...
1: Bueno, es, al parecer sí, porque yo no conozco los detalles, porque de nuevo... Eh... Me refiero...
2: Eh, no te dice que no exista la espuma cuántica.
1: No, 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 no. No, No, por eso. Pero sí que hay muchas... eh, O sea, aquí hemos hablado muy genéricamente de la espuma cuántica, pero hay muchas teorías que usan la espuma cuántica y hay muchas de esas teorías que no son compatibles con estas observaciones. Te las puedes cargar. O sea... Es lo bonito de la física, poder falsificar claro, claro, claro. teorías con observaciones. Es que
2: cuando algo no se puede falsificar es que no, no, es, una no es accesible
1: a la física. Claro, no es accesible. ¿no?
2: Bueno, espero que los <ríe> oyentes, pues bueno, en fin, tengan una idea al menos sobre esto y por pues, creo... que formulen preguntas.
1: Sí, la verdad que, bueno, o no, porque he visto las preguntas que nos han estado haciendo últimamente <risa> miran <risa> el jaleo que nos han metido. ¿no? lo que hemos tenido. Sí, que Daría para seguir más, ¿eh? Sí, pero, sin duda,
2: pero... Yo creo
1: que ya llevamos más de hora y media hablando, madre mía. No sé si dividir este programa en dos. Bueno, en fin, vamos a irlo dejando. Eh, Manolo, gracias por estar aquí. No, bueno, nada, es un placer. Y, bueno, Le agradezco a Darwin también el ratito que, que pudo dedicarnos también para echarnos una mano con esto. Y espero que hayamos podido aclarar algunos conceptos y si no, pues ya les digo... Y
2: si no, a Einstein recordar que... A él no le gusta la, me- la mecánica cuántica.
1: Ya tenemos o sea tener. que
2: si ya tenemos una excusa para que nosotros tampoco, en fin, eh, no sí, sea no. nuestro campo de adoración.
1: No, pero yo me someto, ¿eh? Yo inclino <ríe> mi cabeza ah, bueno, y sí. yo, yo me someto <ríe> a la mecánica cuántica. Nada, que recordarles que, en fin, eh, si tienen preguntas, comentarios, críticas, háganoslas llegar por redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Dios.